0: Und herzlich willkommen zu Folge 88 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute in einer wirklich schönen Runde hier mit mir ist die Niki Gaming Lady, Niki. Wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht's gut. Gut.
0: mir ja, geht's
1: einfach, einfach gut, so wie es einem an einem Sonntagabend geht. Einfach gut.
0: Einfach das gut. Das ist doch... Wunderbar zu hören. Ja. Und wir werden noch mehr heute von dir hören. Ja, und auch dabei Marco von New VR Tech. Marco, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir heute? Danke, ja, ich freue mich auch. Für die, äh, vielen Dank für die Einladung. Tolle Themen
2: heute. Ja, ich habe Spaß.
0: Klasse, ja. Wirklich spannende Themen. Ich freue mich drauf, mich da mit dir und den anderen zu unterhalten. Und auch dabei Mo Tensen von MoFunVR. Wie ist es bei dir, Mo?
3: Danke, gut, willkommen, äh, ne, warte mal. <lacht> <lacht> ja, Hallo, ja äh, willkommen, ja auch, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> und wie ist es bei dir? <lacht> ja, ja, auch gut, mein Name ist Sebastian Ang, ich bin Gründer von MRTV und mir geht's auch gut. Ja, heute... Es um einige spannende Themen, aber bevor wir zu den Themen kommen, erstmal für alle von euch, die diesen Podcast hier noch nicht kennen sollten, alternative Realitäten, diesen Podcast gibt es jeweils live, jeden Sonntag um Punkt 8 Uhr, wie wir heute wieder gesehen haben, Punkt 8 Uhr geht es hier los und das Ganze ist auch ein Audio-Podcast, den ihr auf iTunes, Spotify, Google, Alexa und überall, wo es Podcasts gibt, euch anhören könnt. Also auch, wenn ihr zur Arbeit fahrt oder auch auf der Arbeit, könnt ihr uns auch gerne hören, wenn das in Ordnung ist. Was? <lacht> ja, ich keine Ahnung, was ihr für eine Arbeit habt. Kommt drauf an. Ne? Vielleicht könnt ihr ja nebenbei was hören. Auf jeden Fall, das ist ein live gestreamter Podcast und ein Audio-Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt... Dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den nicht nur abonniert auf iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, sondern uns auch mal reviewt. Und zwar am allerliebsten bei iTunes. Und das könnt ihr machen, indem ihr euer iPod oder euer iPhone rausholt, die Podcast-App öffnet, die da schon vorinstalliert ist und einfach mal nach den alternativen Realitäten sucht und uns sehr gerne ein 5 sterne review da lasst. Das wäre total gut, wenn ihr es vielleicht in den ersten Minütchen jetzt mal machen könntet, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, heute geht es um einige richtig spannende Themen. Und zwar reden wir über das Lynx Mixed Reality Headset. Das kommt demnächst auf den Markt oder erstmal als Kickstarter. Und da haben wir jetzt von Stan Larock, dem CEO, gehört, wie teuer das Ganze sein soll. Und das ist ein ziemlich. Guter Preis, denke ich mal. Bin ich gespannt, was ihr darüber denkt. Kostet dann 499 Dollar. Und da werden wir uns auf jeden Fall gleich drunterhalten. unterhalten. Dann reden wir über Space Pirate Trainer. Da gab es jetzt die, äh, ja, die neue Version, beziehungsweise ein, ein Update zur, zum normalen Space Pirate Trainer. Jetzt gibt es den Arena-Modus. Und da kann man dann wirklich location-based durch die virtuelle Realität düsen, zwar mit seinen eigenen Beinen, wenn man einen 10x10 Meter großen Playspace hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da werden wir uns heute drüber unterhalten. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Dann reden wir auch über neue Hardware. Und zwar... Die Ray-Ban Stories. Die ray Stories, das ist, das ist eine Sonnenbrille mit Kamerafunktion. Anders kann ich es jetzt nicht äh, äh, beschreiben. Also, es ist keine AR-Brille, worauf wir so gehofft hatten eigentlich. Das ist eher eine Kamerabrille, könnte man sagen. Typische Ray-Ban-Design, aber noch mit zwei Kameras dran. Und mit, mit dem Gerät kann man dann Videos machen. Das Ganze kostet 299 Dollar. Gibt es nicht in Deutschland und ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Genau, ganz genau. Und dann reden wir noch ein bisschen über den Matrix-Trailer. Matrix Nummer 4, demnächst dann in den Kinos am 22. Dezember. Bevor es losgeht, würde ich aber erstmal gerne wissen, was ihr denn so gemacht habt. Und da würde ich ganz gerne mal anfangen mit der Niki. Niki, wie war denn eine Woche so?
1: Gut, ich habe äh, VR gezockt. Ich habe seit langem mal wieder eine Runde Phasmophobia gespielt und ist schon cool mit dem Update. Äh, dann habe ich Onward gezockt, auch mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit. Also ich habe da mal geguckt. Ähm, das letzte Mal war am 30. Januar. Also das war schon echt ewig her. Und jetzt fangen wir wieder an, aktiv mit der Community zu spielen. Also wir hatten jetzt auch schon ich glaube, zwei oder drei äh, Events gehabt, wo wir uns dann verabredet haben zum Zocken. Darüber habe ich ein Video gemacht. Einmal habe ich live gestreamt. Und letztes Wochenende war ja so super geiles Wetter. Das habe ich natürlich genutzt. Und wir sind an den See gefahren äh, zum Tauchen und zum Schnorcheln. Das Tauchvideo habe ich heute veröffentlicht. Da gab es eine Premiere und es wird auch noch ein Schnorchelvideo kommen. Also ich hatte echt einige coole Sachen gemacht und bei mir geht es jetzt auch wieder richtig los mit VR.
0: Oh gut, gut, das, das
1: war einfach das war meine Woche, kurz und knapp.
0: Ja, wunderbar. Ja, und jetzt? Wer ist jetzt dran? Willst
1: du mal erzählen? Ich im, also, ja. erzähl, erzähl, mal, erzähl mal, warum du so schön braun bist. Der Chat hat es auch schon festgestellt, dass du eine, eine wunderschöne Bräune hast. Dann kannst ja, du dir ja, genau. mal erzählen, was Los ja, war.
0: hier war meine Smartwatch, die jetzt gerade aufgeladen wird, ja, also man sieht, ich bin ganz schön braun geworden und wie Mr. Big schön sagt hier, bestimmt hat der Sebastian auf dem Bauch eine weiße kreisrunde Trille vom Bier abstellen, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen und zwar war ich mit meiner Familie auf Ventura, eine spanische Insel vor der Küste Afrikas. Und ja, es war fantastisch. Es war richtig gut. Wir hatten richtig Spaß, haben mal richtig schön entspannt. Ähm, ja, mussten mal raus hier aus Deutschland. Und ja, ach, war das gut. War wow. das schön? Perfektes Wetter immer so um die 27 bis 30 Grad
1: ist ja eigentlich gar nicht so warm also ich nö es ist genau 30 Grad oder nee, so es das, ist, das
0: ist das Schöne da es war ja, super okay. perfektes Wetter also nicht zu heiß nicht zu kalt es wehte immer ein bisschen Wind auch und ach es war es war traumhaft es war richtig richtig gut so ein schönen Urlaub in so einem schönen Club wo es immer leckeres Essen gibt <lacht> alles deutsch um ein Rum ja also Einfach mal mal, an den (lacht) Strand. Einfach mal schön an den Strand und ein bisschen entspannen. Genau. Und absolut, absolut kein VR. Ich habe noch nicht mal die Oculus Quest mitgenommen. Ich hatte mir schon überlegt, soll ich sie mitnehmen oder soll ich sie zu Hause lassen? Aber ich habe mir gedacht, komm, wenn ich jetzt mal mit der Familie in Urlaub fahre, dann nochmal ohne VR, die sehen mich ja sowieso kaum, weil ich die meiste Zeit irgendwie hier im Büro bin oder dann noch zu Hause auch nochmal die Quest aufsetze und was austeste. Habe ich mir gedacht, komm, jetzt dann im Urlaub setze ich sie mal nicht auf. Und ich habe es auch absolut nicht äh, vermisst. Richtig gut, war richtig gut. Also eine, ein VR-Detox quasi. Und jetzt muss ich sagen, bin ich aber auch wieder bereit. Und ich freue mich total drauf, Content zu machen. Ich bin wieder heiß auf VR. Also es war richtig schöner Entspannungsurlaub, mal komplett ohne VR. Aber <lacht> mit besserem Internet. Als hier in der Dortmunder Innenstadt. In der Schwer ja, eine ist ich nicht, also Eine Insel, Person, eine ja. Insel vor der Küste Afrikas. Ja, ich hatte am Strand LTE Plus, ich hatte im Hotel so ein schnelles Hotel-Wi-Fi mit 100 Mbit Upload. Ich habe hier vielleicht, keine Ahnung, 20 oder 25 Mbit. Oder, Business. Gar, oder gar nichts. Business von ähm, Vodafone, ne? also gar nicht mal so günstig und ja, oder mal gar nicht. Genau, also... Nee, 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 ne. nee. nee, nee. Das ich habe
2: dir zwischendurch eine Nachricht geschrieben, immer, wenn es bei mir hier weg war. Ne?
0: <lacht> genau, und das war ja recht ja. häufig mal. <lacht> ja. Genau. Genau, das war, das war gut. Bin jetzt wieder da. Und ja, ich habe doch heute VR gemacht. Und zwar habe ich mich mit dem Marco getroffen. Wir haben eine Sporthalle gemietet. Und wir haben Space Pirate Trainer Arena gespielt und da reden wir nachher noch drüber. Das war ganz hervorragend, ich zeige euch da ein Video zu. Also wow, absolut wow, aber gut, wir reden gleich noch mehr darüber. Ja, das war so meine Woche, also nicht viel mit VR, aber ich bin bereit, ich bin bereit für VR. Ja, Mo, wie war es bei dir?
3: Ich habe äh, Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Ähm, es gab Ereignisse und zwar habe ich äh, letzten Sonntag mal ein bisschen äh, Revue passieren lassen, die letzten Jahre von meinem Kanal. Wir haben ja da auch jetzt schon seit 2016 ein bisschen rumgemacht gemacht und äh, 10K Abonnenten erreicht und das war Zeit, mal ein bisschen zurückzugucken. Congrats. Was so alles passiert ist und äh, danke für das ganz liebe Video übrigens <lacht> ja von, von Marco und dir und darauf und Sammy, das, das war sehr süß. Und dann habe ich auch ein bisschen VR gemacht. Es gibt eine, eine sehr, sehr schöne Sache, die ich in Dreams ausprobiert habe: Hyper Hypercycle Arena 2. Das ist ein, ein Tron-Motorradfahrspiel. Sehr, sehr gut gemacht, macht sehr, sehr viel Spaß. Dann gab es für uns PlayStation Menschen eine Showcase, wo sie PlayStation 5 Spiele die so äh, in der nächsten Zeit kommen gezeigt haben ja. das gucken wir uns auch immer an in der Hoffnung dass da mal irgendwas in VR vorbeischwirrt war aber diesmal gar nicht so dann habe ich dein Lieblingsspiel äh, endlich mal angespielt ich hatte nämlich auf den Pro und PS5 Patch <lacht> von Arashi Kafelofs Sinn gewartet <lacht> oh
4: du
0: <lacht> oh ja 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 ich habe leider das ganze Video nicht sehen können wie hat sie denn auch
3: gefallen Ich finde es ganz okay. Allerdings, äh, also die ganze Stimmung und so ist ist wirklich schön gemacht. Aber äh, so die die Kern-Game-Mechaniken finde ich, da ist noch Luft nach oben. Also, es soll. Sehr euphemistisch ausgedrückt. Es es soll aber tatsächlich in den nächsten Tagen auch ein Gameplay-Patch noch geben. Ah, Also, nachdem wir jetzt die Grafik ein bisschen nach vorne gebracht haben. Das wäre gut. gibt es auch ein Gameplay-Patch. Denn äh, ich fand das alles okay, aber habe vermisst, dass es sich so ein bisschen physikalisch anfühlt. Ne? Also das Schwert schwingen, Bogenschießen und äh, Ninja-Sterne werfen und so. Mal gucken. Also ich habe jetzt eine Stunde reingespielt und fand es erstmal so nice, aber noch nicht so, dass man durchdreht. Also es ist kein äh, The Walking Dead oder so, ne? wo man sofort denkt, so, oh mein Gott, hier, hier passt einfach alles geil und es fühlt sich gut an. Ist ein entwicklungsfähiger Titel noch. Mhm.
0: Ja, ich und finde auch, da ist eigentlich Potenzial dahinter, weil ich mag auch diese Atmosphäre, diese japanische Atmosphäre. Das haben sie cool gemacht eigentlich. Mhm. Aber das Gameplay, die, ähm, die KI, die sind so blöd, das ist unglaublich und ja, man kann nichts anfassen. Es, es fühlt sich irgendwie komisch an. Es fühlt sich nicht, nicht gut genug an, meiner Meinung nach. Aber gut, wir, haben was einfach,
3: wir haben einfach schon genügend andere Titel gehabt, wo wir ja. auch äh, schießen, Bogenschießen, äh, Sterne werfen und Schwertkämpfe haben und wir haben das jetzt alles schon im Besser erlebt. Ne? Und das ist immer so ein bisschen schwierig dann. Also, da hätten sie äh, auch gerne noch mehr Schwerpunkte aufsetzen können. Aber ich beobachte das mal. Also mal sehen, was der Game Patch macht, der Gameplay-Patch. Gucken wir mal. Ähm, Wann kommt der am raus? Wochenende? Das weiß ich noch nicht. Also okay. irgendwie. Als nächstes. Okay. Der, der Pro-Patch war ja jetzt der. Der gerade gekommen ist, mal gucken. Am Wochenende habe ich tatsächlich jetzt auch mal wieder neue Quest-Hardware mir angeschaut. Ich habe hier so ein neues Strap bekommen. Das Ah, äh, von von Kiwi, genau. Das nennen sie auch Elite Strap und das das ähnelt auch dem Elite Strap. Sieht ja genauso aus, tatsächlich. Sehr, sehr weich und gepolstert. Und ich habe natürlich äh, heute auch schon die erste Runde Whip damit erledigt. Das war nämlich das, was ich in meinem Video noch nicht gemacht habe. Da habe ich es nur ausgepackt und ein bisschen angeguckt. Jetzt habe ich schon mal damit gespielt. Und tatsächlich äh, erinnert mich das Tragegefühl extrem an die Vive äh, Pro 2. Weil, weil das halt jetzt auch durch die ganzen Polster sehr, sehr weich ist. Und dadurch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dadurch auch so, so ein bisschen wackelig wirkt auf dem Kopf. Ah, ja. Kennt ihr das? das ist,
0: ich kenne das, genau. Das hatte wenn es zu Gefühl, weich der... ist, dann... Genau, ja, dann... genau. Auch das gefühlt ich auch bei der Pro 1 und auch Pro 2, genau. Fast schon zu ja. viel Wabbel da drin irgendwie.
3: Es ist, ist, ist aber interessant, ne? also, dass das tatsächlich äh, der Anspruch so, oh, jetzt machen wir es mal alles ganz bequem. Da, da gibt es so einen Grad, wo es hinhaut und dann schon fast ein bisschen drüber ist. Ich werde es mir mal angucken, wie sich das äh, jetzt die Tage so gibt. Ich bekomme nächste Woche auch tatsächlich das, das Bobo M2, da bin ich auch mal gespannt. Das hat ein ganz anderes Konzept, hast ja auf deinem das Kanal auch gut. schon getestet. Das ist wirklich Und gut. da werde ich mal vergleichen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit halt so ein, nachdem mein äh, Original-Oculus Elite Battery Strap natürlich gebrochen ist, äh, war das jetzt das erste Mal, dass ich wieder einen neuen Anlauf gemacht habe, um mal zu gucken, was da an Alternativen so rumschwirrt auf dem Markt und äh, Das waren mal ein paar neue Sachen, die die anguckenswert waren, hatte ich das Gefühl. Und am Sonnabend jetzt haben wir mal wieder Battlezone mit der Noob Nation gespielt und haben uns auf dem Modus schwer gewagt. Das beeindruckt jetzt wahrscheinlich nur Battlezone-Freaks, denn schwer ist quasi schon die Hölle. Darüber gibt es nur noch einen Modus, der heißt extrem und der wird von Battlezone selber als nur für Masochisten äh, in der Erklärung betitelt. Das ist schon gut. Unfassbar, ja. Ja, nach wie vor, großer Spaß. Und das das war so ungefähr meine Woche, ich würde mal sagen, jetzt hören wir uns mal an, was der Marco so gemacht hat. Gerne, ja. Ich
2: muss sagen, ich habe leider im Moment nicht so viel Zeit zum Zocken und für VR. Das ist ein bisschen schade. Umso toller, das nehme ich direkt vorweg, fand ich natürlich heute den Tag, Sebastian. Das hat super viel Spaß gemacht, da spreche ich mir gleich noch drüber. Space Pirate Trainer mit dem Arena-Modus. Also unglaublich neues Spielgefühl, muss man so sagen. Ne? Ähm, ja, ich habe es aber dann endlich noch geschafft, mein G2 Omnistep Review fertigzustellen. Ähm, ja, auch durch und durch eine gute Brille, die ähm, natürlich für Konsumenten eigentlich nicht geeignet ist aufgrund des hohen Preises. Wenn es ein bisschen günstiger wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass schon so ein paar Leute, die vielleicht für sowas wie VR-Chat sich anschaffen würden. Weil ja auch das eine ein oder andere Vorteil noch da drin ist, zum Beispiel mit dem Knob hinten, ne? Das bevorzugen ja eben gerade Haushalte, die eben diese Brille mit mehreren teilen. Jo. Und ähm, dann habe ich ähm, natürlich wöchentlich wie immer den New VR Tech Talk mit Starkov und Sammy gemacht. Da haben wir gestern ein bisschen ich gestern Donnerstag ein bisschen darüber gesprochen, welche Hardware es vielleicht bald noch geben könnte. Also sowohl als HMD als auch vielleicht Zubehör. Da kamen auch so ein paar Wünsche. Also wir wünschen uns alle so einen AIM-Controller im PC VR-Markt, der auch so funktioniert, dass er überall unterstützt wird. Und oh, dann, haben wir, aber, wird und dann haben wir schon rausgefunden, und dann haben wir schon herausgefunden, dass das nicht <lacht> klappen wird, weil es eben im PC VR-Markt ist. Und da kann es nicht unterstützt werden. Deswegen hoffen wir, dass für die PlayStation VR 2 auch ein Aim Controller irgendwann erscheinen wird. Das wäre super. Aber für die Quest könnte eigentlich sowas erscheinen. Ne? Also da habe ich vielleicht noch Hoffnung, dass äh, Oculus eben für diese Standalone-Spiele sowas rausbringt. Weil da funktioniert das dann wieder, das Konzept. Ja. Und ich habe ähm, auch äh, den Meilenstein von 1000 Abonnenten erreicht. Da habe ich mich sehr gefreut. Congrats. Da haben wir. Danke, danke. Auch danke für dein Video, Sebastian. Ich, ich fand das gut, wie ernst so geblieben ist, aber irgendwann, irgendwann ging es nicht mehr. Irgendwann ging es ja, nicht ja. mehr. Ja. War, war sehr kreativ. Du musst dir grinsen dann. Ja. Und da habe ich dann am Freitag auch einen Livestream gemacht, ein bisschen geguckt, wie hat das alles angefangen, welcher Idee und ja, wie entwickelt sich der Kanal, was hat sich verbessert, was ist immer noch nicht so gut vielleicht. Einfach so ein bisschen auch kritisch. Ähm, alles hinterfragt. Ja, und ich habe mich einfach gefreut. Waren nette Chatbeiträge da und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Ja, das war im Grunde genommen meine Woche und ich freue mich auf die Themen.
0: Super. Na, vielleicht noch eine Nachfrage yeah. zu, deinem, ähm, äh, zu deiner Talksendung, wo ihr euch über die zukünftige Hardware unterhalten habt. Glaubt ihr denn, dass noch was rauskommt dieses Jahr? Darum ging es ja, das war das Hauptthema, ob doch irgendwie wie VR, ein VR-Hetze vielleicht rauskommt.
2: Ja, ähm, also ich bin nicht der Meinung, also wenn überhaupt was von Oculus, aber sonst, sonst bin ich nicht der Meinung. Okay. Es wurde noch ein bisschen spekuliert, vielleicht kommt da ja doch nochmal was von Valve, aber das würde ich persönlich nicht so sehen. Okay. Ja, mhm. ja Megadodo hat es ja leider nicht geschafft.
0: Leider nicht, schade. Schade, dass man von denen jetzt hört. Die versuchen wirklich so die eierlegende sau vr da uns zu bringen, aber es klappt leider nicht, weil sie es nicht können. Also weil sie würden es gerne machen, aber es geht einfach nicht, weil sie nicht die Komponenten kriegen.
2: Es tut mir so leid. Es tut mir
0: total leid, ja, absolut. Schade. Naja, mal gucken. (lacht) Ja gut, dann sind wir durch mit unseren Wochen und dann kann es mal losgehen mit den Themen. Und einen Moment, kurz hier einstellen. So, so. Und du hast ja ein Riesenglas Marco. Ja, für alle, die jetzt hier zuhören und nicht zuschauen, ihr könnt das Ganze euch auch mal angucken auf MRTV. Dann könnt ihr mal sehen, was der Marco für einen Riesenglas Start hat. Ja, das, hast, das war jetzt wieder gut formuliert. Aber, Sebastian, <lacht> ich habe heute was vergessen. Was
2: denn? Ich habe hab nämlich was gefunden für dich. Oh, das ich dir Ma- oh Mann. Das ist ja, das ist das ist ja, ja perfekt. Ja, ich mag das nicht so, weil das ist vom BVB.
0: <lacht> Aber deswegen ist,
2: Das ist auch die ganze Zeit hier in der Tüte, damit ich das nicht sehen muss. Ich habe es heute leider
0: vergessen. Ich damit ich, an. ich
1: nicht sehen muss, okay.
0: Was bist du denn für ein das Fan? Sagt ja alle. Ah, du, du bist kein Fußballfan allgemein, oder? Ich spreche nicht darüber jetzt. Ja, gut, dann ja. ist auch vielleicht ich, besser. Weil dann, ich bin ja ich aus Dortmund. Hier ja. <lacht> oh, dann, <lacht> genau. dann muss ich, ich hier nicht raus. Nicht raus. Ja. Ja, genau. <lacht> dann können wir noch heute die Show weitermachen. Genau. Ja, gut. (lacht) Ja, Prösterchen. (lacht) Reden wir lieber nicht weiter drüber. Gut, dann geht's jetzt zu unserem ersten Thema. Und zwar kam letzte Woche ein Trailer raus, welchen einige von uns, glaube ich, sehr spannend fanden. Und zwar den Trailer zu Matrix 4, jawohl, Matrix 4 kommt in die Kinos und zwar am 22. Dezember. Ich freue mich drauf, ich bin ein riesiger Matrix-Fan. Meine erste Zahl war unglaublich, der zweite und dritte war unglaublich schlecht meiner Meinung nach. Und jetzt bin ich echt mal gespannt drauf, wie der vierte wird. Und ich würde einfach mal so gerne in die Runde reinfragen: Habt ihr den Trailer geschaut? Seid ihr Matrix-Fans? Und ähm, geht ins Kino am 20. 20. Dezember? Und ich fange mal an mit dem Mo.
3: Ich habe ich hab die alle gesehen, ja. Mehrfach natürlich. Also, okay. ich würde, weiß nicht, ich bin jetzt kein fanatischer Fan, aber ich mag die schon sehr. Also, einfach. Kann man ja auch so als, als Action-Popcorn-Kino mitnehmen. Ähm, ich war jetzt vom zweiten und dritten nicht so enttäuscht, muss ich sagen. Also die Erwartungshaltung nach dem ersten war äh, recht hoch. Äh, das war da, bei mir das Problem. Da endet er ja, weil er so ja. äh, in den Himmel geflogen und plötzlich dachte man, so Junge. Jetzt aber. Ja, genau. Und dann, jetzt gibt es aber sowas von ab hier doch. Ja, und, und dann, <lacht> ich, ich glaube, was mich im zweiten und dritten ein bisschen gestört hat, waren einfach nur die ganz Prügeleien. Die waren irgendwie so wach. Okay. Ja. Ja, im, im, Im zweiten war es doch, wo er sich da gegen ganz viele Agent Smiths geprügelt hat aus so dem Innenhof. Und im dritten ja. in die Abschlussprügelei war auch einfach nur so, what the fuck, Leute, lass das doch jetzt. Aber äh, nee, generell fand ich's okay. ich es okay, ich bin mir nicht, gar nicht sicher, ob ich mit dem Ende immer so happy war. Aber ich habe die ganze Reihe wirklich sehr oft gesehen. Ich hatte sie sogar ja. auf meiner PSP. Als, als diese kleinen <lacht> Ketten, die man konnte hat so auf der PSP geguckt.
0: Ja. Das Und kam raus ähm, als Video
3: für die PSP. Ja, ja. Echt? Auf so ein Modul cool. als Film? Das gibt's ja gar nicht. Das war ja die PSP hatte ja so eine, so eine kleinen CD-ähnlichen Scheiben, Ja, Modelle. Ja, so genau. ich, ich, ich weiß ja nicht, auch. ob die einen eigenen Namen hatten. Und dafür hatte ich das sogar. Äh, habe ich noch, also habe ich noch rumliegen. Das ist Und, ja cool. Ähm, ja, allerdings. Ich glaube, ich habe es auch als. DVD oder so gehabt, als als Blu-Ray aber tatsächlich nicht. Also in die Generation haben sie es (lacht) nicht geschafft und jetzt kann man sich es ja immer überall streamen, so bei den üblichen Anbietern bisher. Aber ich mag die, ich gucke die gerne immer mal wieder, wenn man so Bock drauf hat, genauso wie Ready Player One, ja. Ich glaube, der hat ja auch schon fünf, sechs Mal geguckt mittlerweile. Also es geht einfach immer so Finde ich gut. Mhm. Ein Trail habe ich auch gesehen vom Viererteil, und äh, ich bin jetzt nicht gehypt. Ich habe jetzt auch nicht das Problem, äh, ich, ich hatte ein paar Stimmen bei uns im Discord gehört, da meinten sie so: Ja, 15 Jahre zu spät. Das ist mir Latte, ja. 15 also, Jahre ja. zu spät, warum das denn? Naja, weil der jetzt erst kommt wohl. Weiß ich nicht. <lacht> ja, <okay. lacht> die, die sind echt alt, ja. Das ist eine Menge passiert. Also. Und ja, ja, klar. Ähm, ich fand, das, ich fand das ganz nett, also offensichtlich äh, ist ja im Trailer, dass, dass der Neo jetzt gar nicht im ersten Anlauf weiß, wer er war oder so. Uh, die Frage ist ja, warum ist der überhaupt wieder da? Kommt Nü- ab sofort. Ja, also ich gucke es mir an, nicht Day One im Kino, glaube ich, aber wenn es irgendwie passt, dann wird es was. Also gucken werde ich ihn auf jeden Fall irgendwie irgendwo. Ja, und genau. wie ist es bei dir, Niki? Bist du Fan?
1: Nö, Nö. Nee. Wie,
3: wie
0: kann das denn sein? Ich kann, mich,
1: ich kann mich nicht mal mehr an den Film erinnern, irgendwie. Also, ich Ach. weiß schon noch ein bisschen, aber nicht. Oh mein so Gott. Ja, nicht, hm. keine Ahnung.
0: Aber da geht es doch auch um die virtuelle Realität.
1: Ja, aber das. Da, als, der, als es den Film gab, waren wir das noch nicht bewusst, dass wir ja, auch virtuelle um, Realität haben. <lacht> ja.
0: Guck ihn dir jetzt nochmal an. Müsste,
1: müsste ich auf alle Fälle mal machen, bevor ich ja. dann äh, den neuen Teil sehe, weil ich bin da nicht so wirklich drin.
0: Ja, okay. Ja, guck dir auf jeden Fall noch mal den ersten Teil an. Und dann vielleicht auch den zweiten und dritten. Mhm. Bei mir war es auch so, ähm, ja, ich, hab, ich, hab, ich bin mit viel zu hohen Erwartungen damals in den zweiten und dritten gegangen war dann total enttäuscht, aber jetzt in diesem Jahr habe ich mir noch mal den zweiten und dritten angeschaut und dann dachte ich auch so genau wie Mo, ja, ist so schlecht waren die jetzt ja auch nicht stimmt, aber die erste war schon unglaublich gut. Marco wie sieht's bei dir aus?
2: Ja also ich muss sagen ich wusste gar nichts davon, dass ein vieter Teil angekündigt wurde. Ich habe mir gerade während ihr gesprochen habt mal den Trailer angeguckt und musste so ein bisschen, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, an John Wick denken. Natürlich liegt das an dem dem Darsteller, aber ich fand, das war auch ein bisschen alles so aufgemacht und wie er auch aufgetreten ist. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwie gar keine Erinnerung mehr an die Filme. Ich weiß, die waren gut und das war auch damals was richtig Cooles, was rausgekommen ist, aber die muss ich mir jetzt nochmal angucken. Aber da freue ich mich drauf, weil ich, ich, wie gesagt, noch in Erinnerung habe, dass die gut waren und ich hoffe halt, dass ja, das ist nicht, äh, nicht schlecht ist halt einfach. Ne? So dieses ja. typische, wenn nach 15 Jahren eine Fortsetzung kommt. Naja, aber ich finde es überhaupt mal bemerkenswert, dass ein Film in die Kinos kommt und der angekündigt wurde. Ne? Das ist ja irgendwie so gefühlt auch äh, die letzten ein bis zwei
3: Jahre eher nicht so
2: passiert. Stimmt.
3: Und ähm, äh, ja, bin ich gespannt. Also ich ja, genau. freue mich drauf, ja. Ich, ich wollte noch was fragen. Was ich mich tatsächlich super mochte, äh, kennt einer von euch Animatrix, die diese... Äh, Kurzfilmsammlung, die es parallel zu Matrix gab? Habe ich leider nicht gesehen, nee. Ja, da da sind sie herumgegangen und haben äh, verschiedenste äh, 3D-Buden und Anime-Buden und so gefragt, äh, ob die zu dem Thema jeweils eigene Stories machen können. Und das Ding hat mich immer sehr krass abgeholt. Da gab's mhm. fette Geschichten. Äh, bestimmt hat ihr das mal gesehen. Der, der, irgendein europäisches Studio hat dann nämlich so einen krassen 3D-Film gemacht, wo äh, zwei Leute, in, also ein, ein Mann und eine Frau in so einem Dojo kämpfen für damalige Verhältnisse. was, unfassbar fettes Character 3D, so fotorealistisch. Und dann gab es äh, sehr, sehr viele interessante Stile und sie haben halt vor allen Dingen die, die ganze History von, von der Matrix auch in diesen Filmen unter anderem erklärt. ne Also wie es dazu gekommen ist, dass die ja, Menschheit genau. den Krieg verloren hat und all so ein Kram. Und und äh, diese Matrix DVD, beziehungsweise die Digitalversion die habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal geholt, weil ich die wirklich bemerkenswert ah, hat Oder bemerkenswert ja. her. Und äh, sehr, sehr schöne Geschichten. Es, es gab ja auch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das habe ich selber nicht erlebt, aber es gab ja auch Parallele zu, ich glaube, einem Playstation 2-Spiel und so, ne? dass auch wieder Storyteile die äh, parallel zu den Filmen passiert sind, erzählt und so. Und dieses ganze Konzept dahinter, ja, dass das wirklich so ein ganzes Universum ist, das fand ich echt cool. Das, das hat man ja selten, dass <lacht> das dann auch so ausgebaut wird. Das stimmt.
0: Habe ich komischerweise ja. gar nicht gespielt, die Spiele.
3: Ich auch nicht. Ich weiß nur, es gab wohl eins, was auch nicht, nicht blöd war so. Okay. Ja.
0: Also, ich würde auch sagen, allgemein, die Matrix, das wäre doch mal eine super Vorlage für ein VR-Spiel. Das würde ja total Sinn machen. Oder?
3: Tja. Jetzt muss ich nachdenken.
4: <lacht> <lacht> ich überlege gerade. Deswegen kommt es wahrscheinlich
2: in Flat wieder, weil, weil sie nur da ihr Geld wittern. Hm, keine Ahnung. Oh
0: gemein. Ja, die die Bösen.
3: Mal mal gucken, mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, wenn die damals so mit den Verknüpfungen der ganzen und medien so am Start waren, vielleicht haben sie auch noch eine Überraschung irgendwie.
0: Das wäre super. Das wäre richtig gut. Ich bin so gespannt auf den vierten Teil. Den Trailer fand ich richtig gut. Also ja, genau. Neo sieht so ein bisschen aus wie John Wick mit seinen langen Haaren. Um, und ein paar wirklich interessante Stellen, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt los. Er scheint in der Matrix zu sein, aber wie Mo gerade auch schon sagte, er scheint gar nicht zu wissen, was eigentlich los ist. Er trifft dann Trinity, kann sich aber nicht an sie erinnern. Und wow, ich bin echt gespannt drauf.
3: Können wir machen.
0: Genau, <lacht> genau. Gucken wir mal. Also ich, ihr, was ich, cool wäre,
2: wär, wenn man den in Big Screen gucken würde zum Erscheinungstag. Das wäre...
0: Das wäre richtig gut. Für Swanny oder so. Ja. Oh, oder,
3: oder im Kino. Anfekt.
2: Nee. <lacht> ist ja Quatsch. Ist ja
0: Matrix. Dann
3: will ich ja in VR der, sehen. Mit 3D-Effekten.
0: Du willst ihn in der Matrix sehen, quasi.
3: Habt ihr eigentlich, wo, wo wir eigentlich bei, bei legendären äh, virtuellen, realen Welten-Filmen sind? Ähm, wer von euch hat Tron 1 gesehen? Und wie fand derjenige Tron 2? <lacht> Ich frage es mal in die bin, Runde. Ich, da bin ich raus. Nee.
0: Ähm, Tron 1, der Mako. super alte Film. Ne? Ja. Jetzt? Den habe ja. ich, hab ich schon gesehen, aber halt sehr lange her. Gar nicht lange Kino? Den, okay, den genau Tron war. Legacy. Genau den. Legacy. Genau. <lacht> den den. habe ich gesehen. Legacy heißt der, <lacht> oder? Legacy. Genau, den
1: habe ich, hab ich auch gesehen.
3: Ja. Äh, der war auch ganz aber gut. Es gibt ja, ja, also. es, es gibt ja von Tron 1 gibt ja auch so einen 4K-Remaster oder so, ne? Und, uff. Das ist also mich als als, als Designer und so äh, spricht er krass an, weil, weil diese ganzen äh, Welten, die sie damals gemacht haben für das äh, also für die im Computer. Das war schon krass, krass, super stylisches Zeug mit den Mitteln, die sie vorhin hatten. Mhm. Also echt fett. Bei Legacy war ich nämlich fast ein bisschen enttäuscht, weil da sind sie ja dann so ein bisschen Richtung äh, Realismus gegangen. Ne? Also da war dann in der Computerwelt, auch wenn irgendwas auf den Boden gekracht ist, dann kam auch so Rauch und so. Ne? Und ich dachte so, ach komm Leute, mhm. hätte man auch geiler machen können. So. Also sehr physikalische Effekte, die ich eigentlich lieber in, in, in einer geilen, synthetischen Idee gesehen hätte oder so. Aber naja. Keiner gesehen?
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, schon sehr lange her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber wie war es denn 1999, Mo, mit ähm, der Matrix 1? Das war ja, also für, für so einen Orthonormalverbraucher wie mich, ich fand es unglaublich, die Effekte. Und für dich als Profi? Hast du es damals schon erkannt, <lacht> wie gut das war? Oder?
3: 99. Äh, Gott, ist das echt so alt? Ja. Ich, ich glaube, damals war die, die Grätsche zwischen dem 3D, was man zu Hause machen konnte, und dem, was im Kino lief, noch sehr, sehr groß. Okay, ne? okay. Also, äh, aber, aber guckt euch mal gerne die Matrix-Filme nochmal an. Also die Effekte sind jetzt auch, glaube ich, für jeden sichtbar mittlerweile. <lacht> <Klar Ja>, zwischen <lacht> schon, ne, ähm, Besonders so, keine Ahnung, in, in diesen Kampfsequenzen, wo sie so äh, Massensimulationen haben von, von Leuten und so, da sieht man schon, dass die sehr 3 d ja, sind. Oder auch, auch Neo manchmal, wenn der irgendwie bei einer Prügelei so durch die Luft eiert und so. Der sieht schon übel 3D aus, wie aus der Unreal-3-Engine so, aber <lacht> es, das, es ist trotzdem interessant. Die, die haben halt, das muss man ja auch mal äh, den eingestehen, ja? die haben wirklich, äh, gerade was die Effekte angeht, damals Geschichte geschrieben, ne? der Bullet-Time-Effekt, der ist ja. bis heute einfach in unserer Welt, der, den gab es vorher nicht. Also krasser Scheiß. Der, der hat daher seinen Namen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Genau. Das, das, ist, das ist schon was Besonderes, die, diese Geschichten, die sie gemacht haben. Die sind jetzt Standard in jeder Fernsehserie, aber davor gab es sowas noch nicht. Und da, da ziehe ich auf jeden Fall den Hut vor. Also die haben da gut was auf die Beine gestellt. Was ist so ein kleiner Meilenstein, was auch so Effekte angeht.
4: Ja,
0: absolut. Also, 22. Dezember, Matrix Teil 4 kommt in die Kinos. Ich bin gespannt. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten Thema. Und zwar reden wir jetzt über folgendes Gerät. Das hier ist das Link's Mixed Reality Headset. Da hatten wir hier im Alternative Realitäten Talk schon drüber gesprochen. Und das ist ein Headset, das kann VR, aber es kann auch AR, denn das hat RGB-Pass-Through-Kameras und kann deswegen richtig tollen Pass-Through. Und das war eigentlich erst gedacht für Geschäftskunden, für Enterprise-Customer, für 1.500 Dollar. Dann hat die Firma aber umgeschwenkt. Und jetzt wird das Ganze positioniert auch als Headset für uns Konsumenten. Und kommt jetzt Ende September raus für 500 Dollar via Kickstarter. Und direkt am Anfang soll das Ganze kompatibel sein, auch mit, ähm, ja, mit Steam VR. Und eben mit eigenen ähm, Applikationen, wo dann AR benutzt wird. Das Ganze hat auch Ultra-Leap-Handtracking. Ähm, auch ganz schön und es ist ein Standalone-Headset. Ja, allerdings gibt es auch ein paar Nachteile. Der größte Nachteil meiner Meinung nach, bin gespannt auf eure Meinung, ist, dass das Ganze ohne Controller kommt. Es gibt keine Controller dafür. Das soll kompatibel sein später mit Finch-Controllern. Finch ist eine Firma, Ja, die eben Controller herstellt für VR und AR und das soll dann damit kompatibel sein. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr von dem Gerät haltet, beziehungsweise von dem Kickstarter. Marco, meinst du, dass das Gerät eine Chance hat und glaubst du, der Kickstarter kann erfolgreich werden oder meinst du eher zu wenig für Konsumenten am Start? Jetzt höre ich dich, wir hören dich gerade, Marco. Check, check, check. Hallo, hallo. Jetzt genau. Komisch. Ähm,
2: Ja, also es war mir gar nicht bewusst, dass keine Controller dabei sein werden. Ich fand nämlich selbst mit dem Controller die 500 Dollar bei dem recht kleinen FOV alleine als als VR-Headset, wie wir es kennen, ähm, gewagt, wenngleich natürlich das ein durchaus bezahlbarer Unterschied zu Quest ist, weil man eben diese Datenschutzprobleme nicht hat. Also das wäre durchaus äh, was gewesen, aber eben nicht für jeden. Mhm. Aber dass du das jetzt äh, erzählt hast, das war mir gar nicht bewusst, dass keine Controller bei liegen und dann ist das für mich vorbei, ja. das Gerät. Das ist eine schlechte Entscheidung. Also sie hätten es ja. lieber auch teurer mit Controller anbieten sollen. Oder wenigstens, dass man die Wahl hat, sie jetzt schon zu bekommen. Aber jetzt kommt das auf den Markt und jeder weiß, das ist auch das Headset, wo es
0: keine Controller gibt und dann wird das wieder verschwinden. Ja. Was, was denkt ihr, Niki und Mo?
1: Das ist leider auch meine Meinung. VR und so, sage ich mal, Alternativprodukte auch zur Quest. So, ich haben es eh schwer und wenn dann ohne Controller, was will man damit? Größtenteils wird es ja dann wahrscheinlich eh äh, Gamer ansprechen oder generell, was, was will man ohne Controller? Das, das ist halt, ja. Aber was soll man damit machen? Ja, es, gibt, Filme ähm,
0: ja es hat eben perfektes Handtracking, besseres ja, Handtracking aber, als, aber die, als die Quest.
1: Ich, ich selber brauche Momentan kein Handtracking, nur vielleicht nur mal ein bisschen, um rumzuspielen oder so, aber dass ich damit jetzt ernsthaft was mache, hm, hm. ich glaube nicht. Also das fällt für mich, fällt durch. Also ohne Controller geht es gar nicht. Hm. Okay. Damit, dann, ich könnte damit nichts anfangen und deswegen ja. denke Sinn. ich auch nicht drüber nach, mir das zu besorgen.
4: Ja.
0: Was denkst du darüber, ähm Mo?
3: Um, wir hatten das ja letztes, irgendwann hatten wir das schon mal ein bisschen ja, angesprochen. Also ich genau. ich finde es super schade, dass sie das Eye-Tracking in der Version dann rausgenommen haben. Das ist potenziell natürlich äh, interessant, gerade was Performance angeht oder so. Äh, der Faktor, der aber wirklich kritisch ist, ist Software. Ja? Durch die fehlenden Controller können die Entwickler nicht einfach mal schnell was portieren, außer vielleicht die existierenden 20 äh, Quest-Titel, die Handtracking auch unterstützen. Das könnte man machen, ist aber auch auf der Quest halt immer nur so eine nette Alternative. Ob das sich alleine tragen würde, bezweifle ich auch. Und genau, da sind wir an dem Punkt. Was was ist mit der Software? Wo wo kommt die her? Warum soll die existieren? Ich finde nämlich 500 Dollar, muss ich sagen, unfassbar günstig, erstaunlich günstig. Absolut. Dafür, dass es kein Riesenkonzern ist, der da äh, drauf verzichten kann, Geld mit einzunehmen, finde ich 500 Dollar fast schon lächerlich günstig. Und, und das ganze Konzept finde ich schwierig, ja? weil sie werden mit dem Verkauf da ja kaum Geld einnehmen und haben so auch kaum eine Chance, irgendeine software aufzubauen. Also da kann ich mir noch nicht vorstellen, wo, wo der Weg sein wird. Das Gerät selber ist nämlich eigentlich sehr wohl interessant. Ja? Also gerade, weil es auch äh, so, ein, so ein zugängliches AR hat eigentlich. Ne? Also äh, ich glaube, für AR hat es ja mit sehr, sehr bemerkenswert großen Field of View. Und äh, von der Performance her steht es doch jetzt so einer HoloLens 2 oder so auch nicht nach mit dem Prozessor und so. Ne? Also genau. als AR-Brille ist es eigentlich, genau. <lacht> eigentlich ein sehr potentes Produkt, aber... Ähm, Für für den Konsumermarkt finde ich es komisch. Ja,
0: Ja. ich denke nämlich auch, als AR-Brille macht es absolut Sinn. Nämlich dieses Pass-Through-AR, wo man eben diese guten Kameras hat, die alles schön aufnehmen, auch in Farbe und dann das Ganze eben durchreichen an das VR-Display und dann da was rein projizieren. Und dann eben mit dem größten FOV als zum Beispiel HoloLens und so weiter und so fort. Das ist definitiv gut und es macht absolut Sinn als Enterprise-Gerät. Ja. Dass jetzt dann ähm, auf einmal dieser Schwenk kam Richtung Konsumer Kon- und links gesagt hat, okay, ähm, das ist jetzt hier der neue Konkurrent zur Quest 2, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also es ist wirklich schwer zu verstehen. Ja,
3: also wenn man mit der, der Quest, ist wirklich merkwürdig.
0: Ja, wenn man mit der Quest ähm, konkurrieren möchte, dann braucht man Controller. Das hat Marco und Niki und das haben alle wahrscheinlich sehr gut erkannt. Und ich denke mal, wenn es einem um Spiele geht, dann wird man nicht zur Links greifen.
3: Es ist im Prinzip eine perfekte perfekte Bridge-Technologie zu AR, was die so jetzt gerade haben. Aber für für den aktuellen äh, Gaming-VR-Markt sehe ich da auch keine Position. Nee. Ja, das wird mich noch interessieren,
2: auf jeden Fall, was wir da an Videos gesehen haben, ne, über diese AR-Funktion in der Qualität auch.
4: Super. Wobei jetzt Absolut ja auch die
2: die die Auflösung ja nicht mehr zeitgemäß ist von den Pixeln her. Aber ich kenne jetzt nicht die Pixel per Degree, weil ja auch das FOV kleiner ist. Ne, dann wird es wahrscheinlich wieder in Ordnung sein. Ich finde generell dieses Headset optisch sehr ja, speziell. Also, dass da auch keinerlei ja keinerlei Abdichtung irgendwie doch, vom, vom doch, Gesicht. Haben sie,
0: doch, haben sie auch. Das ist, das kann ich vielleicht mal, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. In- das
1: dachte ich den Fotos? Auch, das dachte ich am Anfang auch, dass das, das kann keine man Abdichtung das kann man hat. Und, und wenn man links hört, dann, dann sieht man, ein, dann hat man eigentlich nur dieses eine Bild im Kopf, ne? ja, das Ohne diese Abdichtung. Das, also genau. ich dachte es am Anfang auch und das finde ich eigentlich nicht gut, dass die das immer nur so zeigen, dass das Bild prägt sich ein und man denkt das. Also ich ja. gönne es total, dass ich das Gerät verkauft und dass die damit Erfolg haben, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich meine, so bewerben sie es auf Kickstarter und da wollen sie die Kohle von den Leuten.
1: Ja, und das, das finde ich halt so schade, dass die das eben in meinen Augen nicht richtig bewerben. Da entsteht irgendwie so ein falscher Eindruck und den hatte ich ja auch und ja...
0: Ja.
2: Wie findet ihr das denn, dass das jetzt auf Kickstarter gestartet
0: ist? Würdet ihr so ein Projekt 500 Dollar geben? Okay, die Sache ist einfach, wir haben viel zu wenig davon gesehen. Keiner, ja. keiner von uns hat da durchgeguckt. Keiner. Mhm. Nur nicht mal ich. <lacht> ich gucke ja normalerweise <lacht> so immer ganz gerne, wodurch, ja? Es ja. wäre wär halt mal super
3: interessant, ne? weil, weil die ja als, als Erster und Einziger dieses äh, Linsemodell haben, was sie nur haben. Ja. Das wäre wirklich mal interessant, was das macht, ja? Genau. Obwohl es jetzt also, äh, durch das Fehlen der mittigen Kamera so ein bisschen obsolet geworden ist, äh, das können uns testen. alles schräg ist.
0: Ja. Das ist das Problem, glaube ich. ich. Ich persönlich finde das Gerät interessant, Einfach, weil ich mich auch für die AR-Technologie interessiere und ich würde schon gern sehen, was das kann. Und ich finde, genau wie Mo schon gesagt hat, der Preis von 499 Dollar ist wirklich günstig. Das ist ein Start-up, ein französisches Start-up, die hier ein Ding raushauen, ja, ein Headset, was von den Funktionen her sogar noch besser ist als die Quest 2, was AR anbelangt. Mhm. Ne? Und denselben Chip hat. Und ja... Viel kann, Leap äh, Motion, äh, also ha- Handtracking was auch noch besser sein wird, als das von der Quest 2, jedenfalls sagt die Firma das. Und das Gerät für 499 Dollar ist krass, überleg mal, so eine Focus 3 von HDC kostet 1400 Dollar und das Gerät kostet 499 Dollar. Und sie haben schon gesagt, mit den 499 Dollar verdienen sie keinen Cent. Das ist wirklich. Das,
3: das ist ja offensichtlich, aber, aber das wundert ja. mich dann. Wo ist denn das Geschäftsmodell? Das, pass auf,
0: das Geschäftsmodell, sie subventionieren das quer, einmal über den Verkauf des Geräts an Enterprise, da wird das Ganze 900 Dollar kosten, also schon ein bisschen mehr. Und sie verkaufen auch noch so eine durchsichtige, so durchsichtige transparente Version für 700 Dollar. Genau. Wow. ja. Genau. Ich, <lacht> ja. das so gesagt, äh, schwierig, schwierig. wie
1: Enterprise das kaufen und das ist die dann Frage. das ist halt, ja.
0: Ich finde es äh, spannend, ich finde es toll, dass sie sich das trauen, dass sie das alles jetzt so machen. Aber ich denke auch, es wird schwierig für die Firma. Es wird richtig schwierig. Ich hätte, ähm, ich, ich persönlich würde es mir vielleicht sogar kaufen, um zu schauen, was das so alles kann. Aber der normale Otto-Normalverbraucher nicht. <lacht> Haben wir auch aber, heute gesehen. Ne? Aber <lacht> Und
1: jetzt mal im Ernst, wie, ja. wie, äh, wie gehen die denn auf so eine Enterprise zu, wenn die mit den Leuten Geld verdienen wollen? Wie wird da Werbung gemacht? Dass überhaupt irgendjemand auf das Geld <lacht> das Sag mal so... Das ist, ja, das ist ja doch noch ziemlich so, so ein Nischenprodukt alles und das muss man ja ordentlich bewerben und ich glaube, dafür braucht es auch Leute, die in irgendeine so Firma gehen und das Ding vorstellen und wenn man jetzt nicht mal online äh, genug Informationen kriegt, dann frage ich mich wirklich, wer kauft das und das ist schade, da steckt Entwicklung drin und, und ja, das ich sag's ja, mal, Wert oder ich würde es
2: anders Geld. beantworten. Ähm, nämlich so, es kam dieses Jahr schon Brillen auf den Markt, die, wo wir dachten, boah, das sind ja interessante Geräte und dann waren die nicht gut. Und vielleicht ist das ja mal genau andersrum. Und äh, ich hoffe, ja, dass, äh, die, die, dass äh, links äh, die Chance kriegt, dass einige da investieren. Es gibt ja einfach Menschen, die, die sind so, die sagen, ach ja, komm. Ich gebe dem mal eine Chance und ich hoffe, die werden dann auch nicht enttäuscht, weil Kickstarter ist nun mal auch keine Garantie, egal wer da ist.
4: Ja.
2: Und ähm, dann bin ich gespannt auf jeden Fall drauf. Besser vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Erwartungen haben, die müssen mich noch überzeugen und dann schaffen sie es vielleicht, als der Overhype und dann <lacht> fällt das Gerät ja.
0: durch. Das, das stimmt, das ähm, sehe ich auch so. Ich, ich, es macht als Konsumenten-Headset keinen Sinn, wenn es keine Controller hat für normale Spieler. Und für die Anwendung, die es vielleicht gibt für AR und fürs Handtracking, die müssen sie halt zeigen. Da müssen sie eben ja, einfach genau. zeigen, dass, äh, dass es sich lohnt, da 500 Dollar auszugeben. So ein paar Enthusiasten wird es geben, genau, hat Marco genau richtig gesagt, finde ich auch, die sich das kaufen äh, werden und die einfach ähm, Stan also die, Fir- und, äh, die Firma unterstützen wollen, weil es total toll ist, dass es da eine Firma gibt, die was auf den Markt bringt, was irgendwie äh, gegen Facebook sich aufstellt und mit Datenschutz und allem drum und dran. Nur leider sch- erscheint mir dieser Pivot zum Konsumenten hin überstürzt und nicht ganz durchdacht. Es scheint mir so, als müsste die Firma irgendwie äh, beweisen, äh, ja, dass sie die Headsets verkaufen können, um vielleicht noch an mehr Geld zu kommen für Risikokapital, um Traction zu zeigen. Und das konnten sie eben vorher vielleicht nicht. Und deswegen hoffen sie jetzt auf den Kickstarter und dass jetzt die Konsumenten wie ihre das Gerät kaufen. Das ist meine Vermutung hier. Aber wie gesagt, wir müssen sehen, was es kann. Wir müssen es selber sehen, wir. Und klar, das durch die Linse-Video sah toll aus mit den Planeten, wo sie rumgelaufen sind und so. Aber mehr haben wir eben noch nicht gesehen. Wir müssen mehr sehen. Ja und
2: trotzdem finden wir es gut, ne, dass sie ein bisschen was gegen Facebook anstecken wollen, ja, ja, natürlich, ne? Aber natürlich ja, find's ja. gut. aber aus aus zwei Sichtweisen natürlich. Du hast jetzt du hast vollkommen recht aus der ja, logischen Sichtweise macht es keinen Sinn. Aber das VR-Herz sagt natürlich cool, dass sie das macht. Natürlich. Aber was ist denn, wenn jetzt dieses Jahr noch eine Quest 2 Pro mit besseren Kameras kommt und die dann super AR-Features auf einmal auf ihrer Brille haben, dann ist das Produkt vorbei.
0: Das, das wird sehr schwierig und ich hatte Stan bei mir im Next Dimension Podcast vor ein paar Wochen mhm. und da hat er vermutet, dass auf der Connect von, von, Ocul- nee, von Facebook, dass dort dann die ähm, Quest 2 Pro vorgestellt wird mit rgb Through. Also genau das, was dieses Gerät jetzt kann, nur eben als Quest <lacht> mit dem ganzen ja. Ökosystem dahinter. Genau. Und dann wird's schwierig. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie deswegen jetzt so schnell wie möglich diesen Kickstarter machen wollen, ne? Dass das Ganze noch vorher kommt.
3: Vor dieser Ankündigung wie, von, von Facebook. Wie ne? würdet ihr das denn einsortieren? Äh, Geschäftskunden hätten ja jetzt zum Beispiel mit der Focus 3 auch noch eine Alternative zur Quest, ne? Ähm, es ähm, ist nicht das ja. sogar schon auch genug? Konkurrenz auch zu, zu links, weil die haben zum Beispiel Controller, bla bla Aber nicht äh, AR.
0: Ja stimmt, nicht AR. Haben das sie ist nicht so gut, das Pass-through, nein. Okay. Sie haben auch Pass-through. Äh, wir reden über die Focus 3, ne? Ja. Genau. Ähm, die hat zwar auch Pass-through, aber das ist genauso gut oder schlecht wie das Pass-through der, ich, der das Quest. Das ist sogar auch. schlechter. Muss man ja, sagen. vom 3 d genau ne? Genau, ja. genau, fand ich auch. Also das ist noch nicht mal so gut wie das Pass-Through der Quest 2 und dementsprechend können die auch kein besseres AR anbieten als die Quest 2. Das ist ja schon gar nicht mal so verkehrt, wie wir in Workrooms gesehen haben. Das ist ziemlich cool. Ja, genau, also doch für, für, für Enterprise-Customer macht das Gerät schon Sinn, die ihre AR-Apps ähm, vielleicht haben und ein besseres AR wollen, als was die HoloLens kann. Genau. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie auch durch den Kickstarter einfach ein bisschen Werbung eben machen, Niki. Was Niki gerade meinte. <lacht> ne? Dass eben wir uns darüber so unterhalten, das Upload und Road to for ja,
1: ich hoffe. Und wir dann
0: sagen, dass es das keinen Sinn macht, die nee, zu kaufen.
1: Das, das, genau, und das, das finde ich halt, <lacht> ja, das, das finde ich schade. Aber uns ja. bleibt ja auch nichts anderes übrig, weil die, die meisten Leute... Die die zocken nun mal und die wollen ein Headset zum Spielen haben. Ich hoffe ja auch, dass wir hier mit unserer Sache äh, auch andere Leute, vielleicht nicht Gamer erreichen, die das vielleicht ähm, für die Firma haben wollen. Ja, das könnte gut sein. Da aufklären auch darüber. Das das wäre schon schön. Ich ich will das Ding auch nicht schlecht machen. Ich sage ja nur so, für mich persönlich ist es nichts, wegen ja. den fehlenden Controllern. Das, ich denke mal, den größten Teil der Leute wird das jetzt auch abschrecken, aber das, das sollte es ja eigentlich nicht. Ne? Das, ist, das ist wirklich schade und ich hoffe, dass sie noch richtig Werbung machen können und dass die vielleicht auch so ein paar Headsets rausschicken an die richtigen Leute, die dann ähm, das auch mal vorstellen.
0: Ja,
3: genau. Ich das und die kann mir überhaupt keine Situation vorstellen, in der das passiert. So. Ja, ihr, das was passiert? Ihr, 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 naja, ihr habt es doch jetzt selber an der Focus 3 gesehen. Ich weiß nicht, soweit ich weiß, gab es da ein einziges Spiel, das wirklich nativ lief, ne? Nee, es Hybrid gibt, schon mehrere. Es ja, gibt es schon mehrere. Ja, okay. ja. Genau. Und Snake, Snake gibt es noch. Oh, wow. <lacht> Nein, und, für das, noch und, und für das Gerät wird es ja exakt einfach mal nichts geben, schätze ich. also Sie können das auch niemandem geben und sagen, zeig's mal irgendwo rum, was soll er machen? Einmal durch den Pass-Tour gucken? Echt ja. schwierig. also Komischer Move, aber also sie, sie haben, haben sicher an- irgendeinen Grund dafür.
0: Ja, also sie haben angekündigt, dass sie jetzt demnächst ganz tolle ähm, ja, äh, Beispiele uns zeigen, zeigen werden. Und sie haben auch bei mir angefragt, ob ich nicht nach, ähm, nach Paris kommen kann um mir das an- anschauen kann. Da war ich gerade aber im Urlaub. Ich bin aber trotzdem noch bereit, nach Paris zu fahren und mal zu schauen, was das so kann. <lacht> oh ja, mal gucken. Vielleicht, ja, dann vielleicht- sind wir gespannt. Ja, ich, ich bin mhm. auf jeden Fall gespannt, aber... Sie müssten eben zeigen, warum Konsumenten sich das kaufen sollten. (lacht) äh, Da bin ich mal gespannt. Also da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Aber ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute dafür. Genau, ganz genau. Ich glaube, mehr kann man dazu momentan nicht sagen, oder? Wir müssen es halt mal sehen, was was das kann. kann, Man
1: kann nur hoffen, dass die noch äh, richtig Werbung machen und dass man nicht so einen falschen Eindruck von diesem Gerät kriegt. Also mein erster Eindruck war auch, dass das hier alles offen ist. Das das haben die einfach nicht geschickt angestellt mit diesem Einbild, was sich da so im Kopf festsetzt. Und die müssen eben Werbung machen. Und wenn du da hingehst und das äh, Gerät mal vorstellen kannst, dann ist das ja eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatz. Dann weiß zumindest ja. die deutsche VR-Community erstmal Bescheid.
0: Genau, ja, mal gucken, ob das so also klappt. Also ich mal wünsche schauen. es
1: denen. Ich, ich wünsche denen das echt Ja, natürlich.
0: Ist, also ich, ich wünsche es ihnen auch. Genau, müssen wir mal schauen, was das alles wird. Ja, mit dem äh, mit dieser fehlenden Klappe äh, für VR finde ich auch, das hätten sie bisschen, ja, bisschen mehr zeigen sollen, dass es ja, das gibt. Das ne? Weil jetzt das denkt nicht. man so, hä?
1: Dieses Bild ist ja schön und gut, aber warum haben die das nicht einfach zwei geteilt? auf der ja, einen Seite stimmt. ohne Klappe, auf der anderen mit und dann hingeschrieben, wozu die Klappe ist oder was weiß ich. Eine Seite ja, genau. AR, die andere VR, dass man sofort aufgeklärt wird. Aber das, ich dachte, aber ich bin die Einzige, die dann denkt, das Teil ist offen, aber anscheinend ja nicht. Ne? Nee. Aber jetzt haben wir das schon mal wenigstens ähm, geklärt und ja...
0: Aber hier, guck mal, noch nicht mal auf der Homepage, ne, lynx-air.com, sieht man diese Klappe. Sieht man sieht wirklich nur dieses AR-Headset. VR macht Sinn, dass man keine Klappe hat, weil man ja noch seine echte Welt sehen soll. Aber eben für VR absolut nicht. Ne? Mhm. Naja, naja, muss wir mal schauen. Da müssen wir definitiv mal schauen. Aber nochmal kurz... Auch. Warum
2: ist denn warum bringt das denn was, dass ich meine echte Welt in AR noch sehen kann? Weil ich muss doch trotzdem mein Auge komplett an die Linsen bringen, sonst habe ich doch gar nicht die Möglichkeit, was zu sehen. Sonst habe ich doch die, die, die schwarzen Balken des, der
0: Compute-Unit zwischen der echten Welt und der AR-Welt AR- sozusagen. Ähm, schau dir mal das Durch-die-Linse-Video an. Da kann man das gut erkennen, dass das echt was bringt. Denn die echte Welt, die man dann noch so sieht, äh, am Rand vorbei, die passt sich wirklich sehr perfekt an die virtuelle Welt, die man dann auf diesen äh, Bildschirm, auf den, auf den Linsen sieht, an. Und das ist gut. Das sieht okay. richtig gut aus. Das macht absolut Sinn.
2: Okay, wir können uns drehen, wir wollen, du musst es dann ausprobieren und <lacht> genau. uns mal
0: berichten. Genau, ich bin gespannt. Ich möchte mal gerne durch diese irren Linsen sehen. Die haben ja diese total verrückte Linsenform. Aber Diamant. auch Diamantenform, genau.
1: Diamanten.
3: Genau. Ja. Das, das ist das halt ist das, was genau. wirklich mal spannend ist an dem Ding, ne? Das ist einfach. Ja. Mal was Neues. Mal was anderes probiert. <lacht> ja. ich, 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 ich glaube, es gibt bisher nur asphärische und. Äh, Fresnel-Linsen. Wie wird das ausgesprochen? Fresnel. 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 Und ja. äh, die haben sich was komplett Eigenes ausgedacht und äh, ist echt schade. Genau.
0: Aber vielleicht ist es ja cool. Wer weiß, denn durch diese Form haben sie gesagt, ähm, können sie eben so ein kleines Headset machen und nicht so ein Riesen-Headset. Ja?
1: Aber wer weiß denn davon, von dieser ja. interessanten Keiner. Form und von diesem Headset? Nur die <lacht> Leute, die, die, die schon. haben oder? <lacht>
0: Ja, noch nicht
3: genug. Wir, 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 wir berichten ja jetzt seit zwei Jahren darüber. Also, ich denke mal, alle, die hier zu gucken und hören, haben schon mal davon gehört. Ja, natürlich, aber, aber nicht, Am aber Ende nicht des Tages muss halt man sich ist. auch keine Illusion hingeben, denn da draußen kennt auch keiner Oculus. Ja, also, Stimmt, das ist auf ja. demselben Level. Äh, das Na, ist schon, <lacht> schon <lacht> was, Ein paar was Mehr Leute,
0: Oculus noch, aber. Ist schon was so Schwierig, schwierig. Also,
3: ich kennte in meinem bekannten Verwandtenkreis kaum jemanden, wenn du sagst, Oculus, dass die wissen, was das ist. Ja, schwierig.
1: Die könnten ja nicht Diamanten werben, dann hätten sie bei mir schon mal gute Punkte. Ja, ja. Die, die könnten mal
2: überhaupt Darm werben.
1: Vielleicht. Ja, naja, klar.
0: Ja. Auch Oculus das macht ja auch
3: irgendwie auch keine Werbung im Real Life. Doch. Ich, hatte, ich hatte mal Werbung gesehen von denen. Richtig Plakatwerbung machen auch. Ja, Werbung, doch. also nicht, nicht unbedingt hier in Deutschland erstattet. Ja, jetzt nicht mehr inzwischen, aber ich habe schon mal. Aber, aber es gibt Oculus-Werbung, richtig Plakate und Zeug. Richtig klassische, oldschoolische Werbung machen die. Doch. Genau. In Amerika zum Beispiel.
4: Mhm.
3: <lacht> ja,
0: genau. Links, links R1, bald der Kickstarter mal schauen, ob das noch klappt mit Paris, ob ich nochmal durchschauen kann, bevor es losgeht. Es würde sehr Sinn machen, ja, aber sonst hat es halt noch keiner getestet mal. Ne? mal ja, oder die
1: kommen mal zu dir und stellen das davor. Das wäre auch gut. Würde fra- ich mal fragen.
0: Genau, da müsste ihr nicht so weit fahren. Genau. Ja. Richtig. <lacht>
1: und <lacht> das dass wir vielleicht die Möglichkeit <lacht> haben, über deinen Kanal ein bisschen Werbung zu machen.
0: Ja. Mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten Thema und das ja, das ist vielleicht, das ist äh, ziemlich spannend, finde ich. Und?
4: Das kommt
3: jetzt? <lacht> oh, das ist spannendes Thema.
0: das ist spannend. Oh, mein, ja, spannend. Das, ist ein Thema. <lacht> das ist aber wirklich spannend. Und zwar geht es jetzt um Space Pirate Trainer DX. Das ist eine neue Version von Space Pirate Trainer. Das ist ja ein Klassiker, ein Wave-Shooter, schon seit 2016 am am Start. Und da gibt es jetzt das DX-Update. Und bei dem DX-Update ist es so, dass man, wenn man eine 10x10 Meter Area hat, dass man dann location-based das Spiel spielen kann, gegen jemand anderen und wirklich durch die Gegend läuft mit seiner Quest auf und dann ähm, wie LaserTech quasi in VR das Ganze spielen kann. Und das Ganze ist ein Update, was umsonst ist, wenn man schon Space Pirate Trainer vorher besessen hat. Hat vorher 15 Euro gekostet, jetzt nach dem Update kostet es 25 Euro. Und wir haben es heute ausprobiert, der Marco und ich. Aber bevor wir über, darüber sprechen, wie es uns gefallen hat, wollte ich nämlich jetzt gerade erstmal mit Mo und Niki sprechen. Was, was ihr denn davon haltet, allgemein von der Idee?
1: Du treibst die Spannung hier aber in die Höhe. Ich, ich, ja, ich, ich, ich finde die Idee cool. Das, das ist immer schön, wenn man sich frei bewegen kann. Das ist nochmal was ganz anderes. Also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich habe ja auch schon die Erfahrung gemacht, mich in der VR dann frei zu bewegen. Und das ist schon eine sehr coole Sache.
0: Location based. Ne? Das ist einfach mhm. fantastisch. Das ist so
1: gut. Das sich wirklich in so in gut. Air, äh,
0: zu bewegen in echt und das dann zu sehen in VR und dann auch vielleicht noch die, die Spielkollegen, dass die sich auch bewegen und man kann High Five und so in echt. Das ist der Wahnsinn. Ja,
1: auf alle Fälle. Das ist auch cool, wenn man dann so hat, man immer äh, die Leute vor sich stehen und wenn man die so anfassen will, das funktioniert ja nicht. Und wenn dann plötzlich wirklich <lacht> jemand da steht, ist schon geil. ne?
0: Genau. Was ist, da,
3: was ist deine Meinung dazu, Mo?
0: Ist das was, was du ausprobieren möchtest? oder ähm, Ja, erzähl ja. mal.
3: Ja, also tatsächlich, meine, meine Praxiserfahrung heute war folgendes. Ich war aus dem Wohnzimmer, hab das mal angeschmissen. Und er so, hat, der, der, der zeigt sogar ein Bild. Ne? Und zeigt er so, ihr ihr äh, Guardian ist zu klein. <lacht> Sie brauchen 10 <10x10> mal <lacht> 10 Quadratmeter. Genau. Ich, ich hatte leider, seit seitdem das draußen seit Donnerstag noch nicht die äh, Zeit, eine Stelle zu finden, wo ich es ausprobieren kann. Hätte mich interessiert, muss ich irgendwann nachholen. Wie und ob ich das finde, haben wir ja schon reichlich in den vergangenen Serien geklärt. Großartig.
0: Ja, es ist, es ist richtig, richtig gut. Und, und vor allen
3: Dingen erstaunt, dass es erst jetzt kommt und erst nur das. Ich ja. würde mir eigentlich bei der Quest wünschen, dass sowas jetzt gang und gäbe wird. Ja. Das äh, ist eigentlich der nächste Schritt, finde ich. Jetzt äh, gibt es ein Gerät, was, was nicht am Kabel hängt und das könnte das auch mal ein bisschen äh, vor sich hertragen und ein bisschen was draus machen. Und mhm. Wobei, aber, hat man auch schon rausgefunden ja. und hier sieht man es in der Praxis, wird natürlich keine Sau spielen, weil keiner das spielen kann. Aber... Es muss mal am Anfang gemacht werden. Und äh, das Business der äh, leeren Turnhallen-Vermietungen auch ein bisschen angekuppelt werden. Das,
0: das wird jetzt ja. aber
3: richtig losgehen hier.
0: Ja, ey, also, Und die verstehen es alle
3: nicht. Die verstehen
2: es alle nicht, die Vermieter. Was kochen die da? Womit kommen die? Ach, ist egal.
3: Na, ist auch <lacht> wurscht. Also, aber ja. aber äh, stell doch mal eine Welt vor, in, in der es, es äh, plötzlich eine riesige Menge an. Room, Skill, nee, wie heißt das? Uh, Location-based VR-Titel für die Quest gibt. Ne? Da werden plötzlich ganz neue Märkte aufgemacht, weil die Leute so Platz irgendwie benutzen müssen. <lacht> das finde ich ganz interessant.
1: Man kann in eine spielen. leere Halle. Wer zuerst gegen Baumrand ist, raus.
3: Draußen ist, draußen ist halt immer schwierig. Ne? Ich, ich hatte, also hätte ich die Zeit gehabt, bei uns in Hamburg ist, glaube ich, seit drei Tagen bewölkt. Ja? Und das geht ja dann auch. Wenn du keine direkte Sonneneinstrahlung hast, kannst du mit der Quest draußen rumhampeln. Äh, Hatte ich leider nicht, aber äh, äh, deswegen, ich ich glaube, die meisten Leute würden sich meistens immer in der blickdichten und überdachten äh, Situationen wohlerfühlen mit einer VR-Brille auf der Nase.
0: Ja, absolut, und, blickdicht ist und, wichtig, ja, auch von außen, dass keiner gucken kann, wie das aussieht. Echt? Zeig dir gleich, wie das aussah.
1: Gut.
3: Du würdest dich so einfach relaxed in die Fußgängerzone stellen. Und
1: ja, also die, meine Sorge wäre halt, dass sich jemand einen Scherz erlaubt und sich mir in den Weg stellt oder so oder... Mich ja. schon, wenn mich jemanden berühren würde in VR, ich bin dann auch sehr schreckhaft. Das ist das Einzige, was mich stören würde. Aber wenn die Leute jetzt weit genug weg stehen würden, ohne dass ich da irgendwelche Gefahr hätte, mit jemandem zusammenzurennen, äh, dann wäre mir das egal.
2: Mhm. Du hast recht, Nikki. Ich meine, wir können ja schon so viel verraten, Sebastian. Wir waren zu dritt heute und ich, ist, also ich hatte ein gutes Gefühl, dass jemand von außen yeah. noch geguckt hat und das, obwohl wir in der Halle waren, wo nichts hätte sein können. Es ist einfach ein Gefühl, was man noch nicht kennt, so sich völlig, völlig so dieses typische, warte mal, ist da nicht mein Schrank oder was, wenn man sich in VR bewegt, das völlig zu vergessen, das ist nicht so leicht. Das ist,
1: das ist überhaupt nicht leicht, weil man es ja, das auch von zu Hause kennt. Wenn ich jetzt einen Schritt zu weit gehe, renne ich gegen die Wand oder renne ich genau. gegen den Stuhl, weil die, die Erfahrung hat ja schon wieder gemacht. Mich würde, <lacht> genau. jetzt, mich würde jetzt mal interessieren, haben nur die Leute diese Angst, die äh, normales VR, jetzt sage ich mal, von zu Hause aus kennen, oder haben auch die Leute diese Angst, die noch nie VR ausprobiert haben?
0: Die haben okay. keine Angst, die laufen einfach direkt vor die Wand. <lacht>
2: Ja, man ja. ist ja konditioniert, man weiß, ja, man hat die Stehlampe zerschlagen, man ja, genau. ja,
0: genau. hat den Fernsehen gehauen. Sobald man das auf dem
1: Kopf hat, bleibt ja still stehen, sonst passiert irgendwas Schlimmes, ja?
0: Nein, die laufen, die laufen wie, wie irre, weil sie echt weil die sind so drin, die sind die so ja. zum ersten Mal in der Immersion, die, die laufen, laufen als gäbe es keinen drin. Morgen. Echt? Aber, aber
3: die, die, die Welt hat ja in ihren 10x10 Quadratmetern <lacht> wahrscheinlich auch irgendwelche Mauern durch diese Laufen. Ja, ja, laufen. und wie, genau. Genau. Aber also du in, bist in ja so nicht Fall.
2: alleine und das ist so ein bisschen auch äh, die Angst, die ich hatte, dass du vielleicht das mal aufeinander Wege. rennst oder sowas. Ja? Stimmt, es ist, ist ja durchaus ja möglich, das. dass du dich nicht genau. siehst. Ne? Ah, okay. genau. oh, oder
1: wenn dann irgendwelche Probleme gibt mit der Übertragung oder was weiß ich und auf einmal scheppert dann aber volle Wucht zusammen. Ja, nee, ich ich hätte, genau die hätte richtigen hätte
0: Dinge, die du ansprichst, ja. ja. Genau. Ja, wir waren heute zu dritt, der Marco, ich und Markus', äh, Markus Cousin. Und ich zeige euch jetzt mal einen ganz kurzen Clip, wie das Ganze so aussah. Ihr seht Marco und Markus Cousin, der auch gerade. Silvio! Silvio! war Warlocks im Chat, ja. Genau. Silvio. Oh ja. Oh mein Gott, sieht das lustig ja. aus. Das sieht natürlich total <lacht> 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 oh <nein. lacht> Wo bist oh du hier oh rübergedrungen, Marco? Ja.
1: Ja, das kann ich
2: dir jetzt nicht mehr sagen. Aber irgendwas war da.
1: <lacht> Aber man macht da wirklich so eine komische... Das ist... Das ist geil. Es war
0: so gut. Es war so es unglaublich so lust, gut. Ja. Es hat so Spaß gemacht. Ihr könnt es euch nicht
3: vorstellen. Ey, ich, ich sehe da eine ganz neue Generation an lustigen Videos, wenn man das, yeah. das ganze VR-Zeug zeigt. Nur die Leute. Wie witzig. <lacht> es war... Ja, ja, genau, genau. Einfach auch so ist es schon lustig, das zu sehen, ne? Vor allem hier in der Tonhalle mit den ganzen Linien und so. Man könnte das jetzt perfekt tracken und irgendwas in 3D reinsetzen, was die gerade erleben. Was komplett anderes. So witzig.
0: Ja. <lacht> es war
3: so gut.
0: Es war einfach nur genial. Also das aber aber ich, ich finde
3: auch, man. Man hat das Gefühl, dass ihr beide irgendwie hat er vorsichtig seid. Oh, er hat
1: Aber was ja. war denn da bei diesem Sprung? Ja, das,
3: das, das würde ich auch gerne wissen. Was war da los?
2: Pack aus, Junge. Ich, ich wollte einfach Hatze. nur so tun, als ob ich jetzt so eine Rück-, so ein Vorwärtssalto mache und nicht so <lacht> gehe. Nein, echt? Du bist, ja, du bist ja in diesem Spiel und äh, da war halt so eine ähm, ja, ich bin zwischen zwei Wänden entlang und wenn ich halt da jetzt so langsam hergegangen wäre, hätte er mich getroffen. Deswegen dachte ich, ich springe jetzt mal rüber. Ich be- er hat mich auch nicht getroffen, also
3: dachte ich auch, das war erfolgreich und das richtige Mittel. Was, was, äh, was passiert denn, wenn du durch eine virtuelle Wand läufst einfach?
0: Dann ähm, Du siehst dann nicht mehr ähm, die normale Umgebung, sondern es wird alles ausgeblendet und du musst wieder zurückgehen, vor die Wand und dann siehst du wieder das normale Spielgeschehen. Das heißt, du kannst auf keinen Fall durch die Wand du gehen das sicher. Spiel geht weiter. Okay, okay, Nein, okay. Das haben sie super okay. schlau gemacht.
3: Ja. 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 Das ja stimmt, genau. Du
0: kriegst auch Schaden dann.
2: Ja, du kriegst okay. auch Schaden, das heißt, es wäre genau. jetzt auch keine Taktik, sich in den Wänden zu verstecken und dann wieder rauszukommen irgendwann. <lacht> ja, ja, ist ja so, ne? Irgendeinen gibt
3: es der das dann so macht. Aber überleg mal, was, was für abgefahrene Spielkonzepte man machen könnten, wenn du dich zum Beispiel in Wänden plötzlich verstecken könntest auch und so. Wenn das wirklich eingebaut wird, unfassbar. Ja,
0: ja, total gut. Also, ja. wir waren einfach nur total begeistert. Und ihr werdet auch noch, bestimmt noch Clips sehen auf unseren Kanälen, wo ich dann auch spiele und ich war da nicht so vorsichtig. Also ich bin die ganze Zeit rumgerannt. Nee, <lacht> das hat man auch gesehen. Das bin auch ich bin aber auch so hingefallen. So. Aber es, es hat einfach nur Wieso so einen Spaß gemacht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, weil ich, ich musste doch ausweichen, den Laserstrahlen. du oh. warst voll drin. <lacht> ich war total drin. Ich war, ich, bin, ich war einfach nur total drin. Sowas von immersiv. Ein Traum, ein absoluter Traum. Location Base ist das das Beste.
1: Das ist ist wirklich nochmal komplett was anderes. (lacht) Weil ich habe ja das auch schon ausgetestet. Und wenn ich jetzt hier zu Hause bin, ja, und und da ist irgendeine Plattform, auf die ich hoch muss, da weiß ich, ich drücke ein Hamstick nach vorne und gehe da hoch. Und bei dem Location-Based, ich wusste auch genau, ich bin in der VR, aber was habe ich gemacht? Das war ja dieser Tempel, den ich da mal ausgetestet habe und da waren so runde Plattformen und drunter war ein Abgrund und man musste von Plattform zu Plattform hüpfen. Der Verstand sagt, ich, ich könnte ja einfach da rüber gehen, da passiert ja eh nichts, da ist kein Abgrund, aber sobald man sich frei bewegt, man hüpft dann wirklich darum. Ne? Das, ja. das ist ja. Oder wo dieser Aufzug hochfuhr. ich wollte noch schnell auf diesen Aufzug drauf springen und bin wirklich gesprungen und, und ja. alle solche Sachen. Das ist, das ist so gut, das macht so viel Spaß. Aber ich denke mal, irgendwann gewöhnt man sich auch dran. Ne? Dann ja,
0: cool. auf jeden Fall. Aber es ist, ist einfach nur unglaublich. So. Also, Neudi hatte
2: gerade äh, was ja. Interessantes gefragt. Und zwar Vater hört man die Gegner nicht in, oh. in VR dann? Ne? Also, die, die, also wenn du jetzt irgendwo herläufst, höre ich das dann nicht. Ja, das ist so und das ist auch gut so. Denn so muss man sich auch wirklich leise fortbewegen. Also du hörst halt, wenn der jetzt gleich um die Ecke kommt, wie du es auch wirklich hören würdest. Und äh, gerade in dieser Sporthalle war es halt so, dass der Boden ziemlich geknarzt hat. Und da musste man wirklich ganz vorsichtig laufen. Und wenn du halt ein Geräusch gemacht hast, wusstest du, jetzt musst du rennen, weil er jetzt
3: weiß, wo du bist.
0: Ja, es war unglaublich. Aber es
3: es funktioniert doch tatsächlich auch, wenn jeder von euch in seiner Turnhalle ist, ne? Genau. Das, also, gehen. Richtig. das
2: Spiel wusste gar nicht, dass wir in einer Turnhalle sind. Wir waren beide separat, im separaten Hotspot. Also wir waren nicht in einem Netzwerk oder was. Wir waren separat im Internet, jeweils über das eigene Handy. Und man hat einfach nur den gleichen Playspace gezeichnet, sich dann in die Mitte gestellt und das ausgerichtet. Und so wusste das Spiel, beziehungsweise so hat das Spiel das dann angepasst, dass eben jeder ähm, ja jeder sich an der richtigen Position sieht bei dem jeweils anderen. Und das hat super funktioniert. Deswegen die, richtig, ja. wie du sagst, Mo
1: habt ja. ihr euch mal angefasst oder oh, ja. verschiedene Arten, ich, mit, mal angefasst. ob das <lacht> ob jetzt das, nicht, das Video
3: einspielen, ob das,
1: <lacht> ob das immer funktioniert hat, dass ihr wirklich exakt an der Position Nein. wart oder, oder war denn manchmal ein halber Meter Abstand, dass ihr euch in Game schon wie berührt habt und im Real Life war noch genau. ein halber Meter Platz. Also so.
0: genau, genau. Also man muss es schon genau richtig einstellen. Wir haben uns dann einen, einen Platz aus, ausgewählt, äh, wo wir uns hingestellt haben und das Ganze dann ausgerichtet haben und dann passte es. Aber es, es kam schon mal vor, dass sich dann irgendwas verstellt hat vielleicht. Und ja, wenn man dann versucht hat, ein High Five zu machen, hat man dann in die, in die Luft gegriffen.
1: Oder, oder stell dir mal vor, man denkt, man kann dann dem anderen noch vorbei ran, ja. aber in Wirklichkeit ist es genau. nicht so und man knallt
0: Genau.
2: Also aber das da muss man, da muss aufpassen. man echt drauf. Also da wäre es sogar vielleicht gut. Da kommen zwar auch schon Hinweise, wenn das Spiel wirklich vor jeder Session sagt unbedingt noch mal kalibrieren. Aber eigentlich sind die Hinweise sogar schon da. Man darf das aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es ist genauso, wie du sagst, Niki, du willst ja dich drauf einlassen. Und du willst ja nicht mehr dran denken, oh, kann ich jetzt wirklich hierher laufen? Du hast ja alles vorbereitet, dass das so geht. Und wenn du das nicht dann richtig gemacht hast, ja, dann gibt es wirklich, äh, ja, böse Unfälle. Also wirklich, weil man ist ja da total... Äh, in Kriegsstimmung, du willst ja nicht ja. verlieren, du willst ja den Laserstrahlen ja. ausweichen.
1: Und, genau. und wenn man jetzt, wenn die jetzt noch irgendwie so eine Zusatzfunktion hätten, dass man wirklich im, im gleichen Raum spielt, dass die Headsets untereinander noch irgendwie kommunizieren könnten, um sowas vorzubeugen, dass man damit jemandem zusammenrennt, das wäre ja auch nicht schlecht, oder?
4: Ja,
2: schlimm. vielleicht gibt es sowas sogar. Wir haben nämlich, ja, das ist so, ja, wir haben ein bisschen Einrichtungszeit gebraucht und auf dem Weg dahin haben wir so ein Support-Dokument gefunden, ähm, wo sogar beschrieben war, dass man in einem gleichen Netzwerk sein muss und auf dem Rechner so, ein, so eine Server-Applikation laufen muss. Sozusagen etwas, was wahrscheinlich dann in beiden Apps auf der Quest mitteilt, vielleicht wo der andere gerade ist oder so wie du das eben beschrieben hast. Ähm, tatsächlich gibt es das aber gar nicht mehr, das ist auch gar nicht so gedacht. Ich weiß nicht, ob vielleicht dann in Zukunft noch was kommt, ob das dann Sinn machen würde. Kann Denn letztlich kommuniziert, ja, es ist wahrscheinlich einfach was Technisches. Ne? Ich habe zwar auch Twitter gesehen, dass ähm, Oculus wohl äh, Illusion, I Illusion heißen die, glaube ich, die Entwickler, ähm, auch irgendwo ein bisschen unterstützt hat dabei, weil ähm, äh, der Entwickler hat sich nämlich bei Oculus bedankt, hat auf Twitter geschrieben, vielen Dank für den Support und alles. Mhm. Ich denke mal, das war darauf bezogen, eben so ein bisschen diese, diese Guardian ähm, Ausrichtung und alles, was so was drumherum ist, ähm, ja, geholfen hat, das zu implementieren, dass das eben lauffähig ist.
0: Ja, genau. Dann ähm, Silvio, The Warlocks, unser dritter Mitspieler, sagte auch hier, die Latenz war auch richtig gut, obwohl wir unsere eigenen über über das Internet gespielt haben, über über unsere eigenen Access Points. Hat super funktioniert. Also, man hat. Ja, da war gar nichts. Da war gar nichts. Das hat perfekt funktioniert und hat einfach nur Spaß gemacht.
2: Ja, aber gleichzeitig. Ich glaube, als wir beide bei Dein Handy gespielt haben, da das war die Verbindung ich. zu, genau, da war es während des Matches dann leider wirklich manchmal so, das lag jetzt auch nicht an dem Spiel, aber das ist dann die Gefahr des Konzepts, wie du auch gesagt hast, Niki, wenn wir das nicht gemerkt hätten, dass was nicht stimmt und nicht sofort stehen geblieben wären, wären wir irgendwann ineinander gerannt, weil wir uns im Spiel dann nicht mehr gesehen hätten. Stimmt. Also das muss alles laufen, das ist ganz wichtig natürlich, wenn ja, du stimmt. im gleichen Playspace spielst, wenn mhm. du natürlich jeder einen Turnhalle hat, dann ist das natürlich dann weniger ein Problem. Aber so hat es natürlich alleine wegen, wegen dieser Geräuschkulisse viel mehr Spaß gemacht.
0: Und wer jetzt schon nicht seine eigene Turnhalle? Ja, <lacht> natürlich. Das ist ja genau. das neue
3: Statussymbol hier ja. in der äh, das, eine, eine Frage noch, aber es ist nach wie vor äh, einer gegen einen. ne? Also da, da gibt es genau. keine Zusatzoptionen.
0: Wir hatten uns auch überlegt, ja, warum machen sie nicht einfach drei oder vier Spieler? Und dann sind wir auch recht schnell zur Antwort gekommen, das wäre einfach zu klein. 10 mal 10 hört sich jetzt zwar recht groß an, aber wenn man dann da drin steht mit den Mauern drin, das war irgendwie schon gar nicht mal so groß. es nee. kam uns gar nicht so groß vor, diese zehn mal 10 Meter. Das war jetzt zwar fast eine halbe Turnhalle, ein halbes Basketballfeld, aber wenn man dann in dem halben Basketballfeld hin und her läuft und es gibt noch diese Mauern, um die man rumläuft, das war gerade richtig. Also kleiner hätte es gar nicht sein können. Eher größer, ne Marco?
3: Ja, größer wäre ge- richtig größer gut. Größer geht das sogar, oder? Ich täusche
1: nee, nicht. Ich nein. Nicht das Problem Polizisten ist, Ostständer.
2: ja, und da haben wir heute herausgefunden, das ist irgendwie nicht so. Es, ist, es gab keine Chance für uns einen größeren Playspace als 10x10 Meter mit der Version 32 zu machen. Das scheint mal angekündigt gewesen zu sein. Wurde doch überall auf allen einschlägigen Seiten äh, so kommuniziert. Aber ich glaube, das hat es nicht auf die Quest geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Das Spiel konnte es eh nicht, hätte jetzt eh nichts gebracht. Aber wir haben, glaube ich, mehr als einmal unseren Guardian äh, versucht zu zeichnen.
0: Mehr als 10x10 Meter gegen nicht. Ganz genau, ja. Das hat recht lange gedauert, sogar die Einrichtung des Guardians. Das war gar nicht so einfach. Wir haben bestimmt eine Stunde gebraucht, bis wir alle unsere Guardians richtig eingestellt hatten. Ne, Marco? Ja, (lacht) das das müsst ihr euch mal vorstellen.
2: Jeder von uns weiß, macht die Quest an, zehn Sekunden und dann ist der Guardian fix. Und jetzt sagt Sebastian, wir haben eine Stunde gebraucht. Und das lag nicht daran, dass wir zu dritt waren. Also es war. Wirklich nicht so leicht, weil man nämlich eine bestimmte, das seht ihr dann auch in den Videos nochmal, eine bestimmte ähm, Reihenfolge, wie machst du das Gerät an, wo stehst du, wenn du das Gerät anmachst, wie gehst du dann vor, um dein Guardian einzuzeichnen, wenn du eben diese maximale Größe haben möchtest. Das
3: war schon sehr, ja, doof genau. und gleichzeitig auch interessant zu erlernen. Genau. Das heißt aber, unsere letzte Spekulation von einer spontanen Pop-Up-Location-Based vor Arcades, äh, ist nicht so praktikabel damit. Ähm, das Problem mit vr arcades
0: ist folgendes. In den Terms und Conditions von Oculus steht drin, dass Arcades das nicht benutzen dürfen, die Oculus-Quest. Deswegen sieht man die Oculus-Quest auch in keinen Arcades. Und deswegen, Ach, das wusste ich gar Und ja? deswegen ähm, nicht. werdet ihr niemals dieses Spiel in Arcade sehen.
3: Ich meine ja auch äh, Untergrund, Pop-Up-Arcades. Un- unter,
0: ja genau, also das, was wir jetzt machen.
3: <lacht> aber, 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 aber das scheint ja dann technisch doch nicht so easy zu sein, dass du einfach mal da Leute durchschicken kannst. Oder?
0: Ich meine, jetzt, wo wir wissen, wie es geht, könnten wir das schon innerhalb von zehn Minuten starten,
3: würde ich sagen. Aber das klang jetzt auch so, als wenn das sich durchaus mit der Zeit so ein bisschen dejustiert eigentlich, oder?
0: Ähm, nee, das ging das geht. Okay. Also äh,
2: das die geht Ausrichtung, die verändert sich. Wenn du zum Beispiel die Quest mal ausgemacht hast, hast du nicht hm. mehr die Mitte und die Front.
0: Genau. Du das weißt ist aber,
2: du, also du machst hier eine Markierung in die Mitte. Bei uns war es dann eine Linie. Wir wussten dann, wo wir stehen müssen und haben dann halt die, die Home-Taste gedrückt und uns neu ausgerichtet. Also das ging dann super schnell. Du musst das aber erstmal erlernen, weil das war am Anfang. Also es war, ich hatte schon so ein bisschen schlechte Laune auch, weil ich so, das ist gar nicht verstanden, warum ist das denn jetzt so schwierig? Keiner, <lacht> ja, weil Hab auch keiner hat da, keiner hat darüber berichtet, das ist wieder alles so, jeder hat so gesagt, oh, alles super, alles nee. geil und das, und das lacht nicht an uns, wirklich nicht, weil wir haben dieses Support-Dokument dann nach Google, nach dem Google gefunden und da, es war, glaube ich, eine Zwei-Seiten-Anleitung, Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst, damit du das überhaupt im gleichen Playspace spielen kannst, ja.
0: Genau. Aber, Im Spiel wurde es nämlich leider nicht erklärt. Genau, das muss man eben erst rausfinden. Für alle, die es jetzt demnächst oder morgen oder die nächsten paar Tage, bevor unsere Videos rauskommen, mal probieren wollen, auf jeden Fall, wenn ihr die Quest einschaltet und den Guardian einrichten wollt, dann müsst ihr in der Mitte von diesem riesigen Play Space stehen und schon in die nach vorne Richtung schauen. Und äh, ja, und dann, dann könnt ihr dann den maximalen Playspace einstellen. Und wenn ihr euch aber schon am Anfang bewegt, so wie es vielleicht in eurem Playspace macht, der nur x drei Meter groß ist, dann geht das nicht. Also einfach nur am Anfang in der Mitte des Playspaces stehen, nach vorne schauen und dann könnt ihr das, das große Feld einzeichnen. Und nicht bewegen, ganz am Anfang.
2: Ja, ja ich könnte hm. mir vorstellen, gerade weil hier der ähm, Guardian so wichtig ist, dass Lighthouse hier natürlich richtig cool wäre. Wir haben ja mit, mit, mit vier, mit vier Lighthouse-Base-Stations würden wir ja 10 mal 10 Meter hinkriegen. Die können ja 100 Quadratmeter. Und wenn man dann so eine so eine, so, eine Vive, so ein Vive-Headset hat mit so einem Wireless-Adapter, könnte man eigentlich das super abbilden und das auch wieder auf Arcades dann eigentlich ja. überbringen. Also wenn da vielleicht mal eine Kooperation dann stattfinden würde, wäre das natürlich richtig cool, dass man das wirklich in Arcade spielen könnte. Das mit Kabel keine Chance, das brauchst du überhaupt nicht versuchen.
0: <lacht> dann hättest du aber ordentlich einen Kabelsalat.
3: <lacht> ja. ja, das ist so ein System, was in der Decke hängt. Mit Ja, ist auch das Kabel Schienen. zu kurz. Ja. Genau. Das ist egal, genau. das ist aber lustig, wenn sich irgendwann die beiden Spieler ineinander verhakelt haben.
2: Oder halt ein Rucksackrechner, das
1: ging ja schon. Ja, das, das habe ne? ich damit so. Einem, halt ja, stimmt. Auch. Oder
0: es käme halt raus für Arcades auf der Focus 3 oder auf einer Pico Neo 3, dass sie sich da zusammentun, ne, Eye Illusions mit Pico oder ja, wobei mit Wobei die ähm, Focus H3 3 jetzt
3: auch nicht so richtig viel äh, Lighthouse-Tracking hat, um nee, mal nee, Abend man ja vom Anfang aufzunehmen. Aber nehmen. sie ist in der Arcade
0: erlaubt, das als war ja Standard sein Vorschlag.
3: Ja, ja, genau, aber ah, okay, ähm, genau, das war das Problem eben, dass man die. Ja, Kurs- aber, aber dann hat. ist es doch zumindest für den Fall auch portierbar, das hört sich gut an. Ja, das super oder für die machen. neue Links, da kannst
0: du also nur mit den Lasern so piu, piu machen. So. so. Bum, bum, bum.
3: Mit den, Händen, aus den also Händen. Also, es war.
2: Irgendwas musst du machen. Eine ja. super tolle Erfahrung. Also, es hat richtig Spaß gemacht. Ich, hab, ich weiß doch genau, wie wir sowas in der ersten Runde gestartet sind. Und ich, und ich, jetzt kommt gleich der Jump wieder. Und ich habe ähm <lacht> <lacht> Ich muss. <lacht> <lacht>
0: Ist aber auch geil. Ja,
2: das ist lustig. Oh und ich, äh, ich musste einfach laut lachen. Es war so ein cooles Gefühl, äh, zu wissen, der steht in der Realität vor mir, aber ich bin in einer ganz anderen virtuellen Realität. Es hat richtig Spaß gemacht. Und man sieht halt da überhaupt <lacht> nicht <lacht> <lacht> man sieht überhaupt nicht diese ganzen Wände und Hindernisse, die eben vor allem sind. Ähm, und kann natürlich jetzt ohne das äh, Spiel-Gameplay-Video äh, jetzt gar nicht so richtig erkennen, wie sich das überhaupt anfühlt, wo, wo man da ist. Es gab ja fünf Maps, wenn ich das, oder? Fünf Maps ja, gab es, Sebastian. Genau. Ja, genau. Und auch völlig unterschiedlich, richtig gut gemacht. Und man konnte äh, auch seine eigenen Maps bauen. Das war sehr überraschend, oder, Sebastian?
0: Ja, das fand ich auch richtig gut sogar, der, der Level-Editor. Das heißt, wenn man... Wenn man in irgendeinem Play Space ist und man hat irgendwie einen Mast oder sowas in der Mitte und möchte da nicht vorlaufen, dann könnte man zum Beispiel um diesen Mast, in der, Echt, äh, der in der echten Welt steht, ein paar Mauern drum bauen und man kann auch seiner Fantasie freien Lauf lassen und man hat dann man hat drei Slots und in die drei Slots kann man dann verschiedene Maps reinbauen und was cool ist, man kann diese Maps auch zusammenbauen. Das heißt, man geht gemeinsam in Map 1 rein und hat dann einen Level Editor der absolut super intuitiv funktioniert. Also ich war wirklich überrascht. Es war einfach, einfach nur mit dem Controller zeigt man dann an, wo man die 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 Wand hinhaben möchte und dann baut man so virtuell seine Mauer auf. Es das ist äh, absolut wie geil. Wie viele
3: Elemente hat man? Was was ist Eins, das? Eins Mauer. Das, also es gibt nur Mauer. So. Mauer <lacht> Mauer. Keine Ahnung. 1,50 Meter m breit fertig. Genau. Gibt es nicht so was Halbhohes oder irgendwas? Noch? Ähm, doch, 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 du doch, kannst doch. die Höhe man verändern. Muss sich,
0: man muss sich, man stapelt sie dann übereinander. Man hat einen Baustein.
3: Wie, 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 Genau, wie klein wäre denn das kleinste Mauerding, was du machen kannst? Um mal so den Detail. Ja, das Mauer war schon zu so, ne? Das war jetzt kein so, Quadrat oder so. das war schon, ja. Ja. Ja, ja, so. Ich, ich, ich weiß, es ist verrückt, aber es hat tatsächlich jemand. Ingenieur. Erfunden. Ja, so. Benutzt, doch mal, ja, so. benutzt sag mir doch mal irgendwas wie so ein Meter mal ich, ich 50 sagen, Zentimeter oder so. Ich würde
0: sagen, 1,50 Meter in der Breite und ein Meter in der Höhe. Und vielleicht 50 das das Zentimeter das in der, in der Tiefe. Genau, und das, das, und das ähm, baut man dann so zusammen. Und ho- in die Höhe kann man das bauen, stapeln. So ungefähr, oder, Marco?
2: War das nicht so, war das so breit? Ich hatte es jetzt in Erinnerung, dass das eher hoch war.
0: Aber ich weiß es nicht mehr. Wir haben es aufgenommen. Wir es Wir werden müssen hier in die Halle
1: gehen und nochmal nachlesen. Ja,
0: genau. Wir haben es ja alles aufgenommen zum Glück. Und das ging richtig gut. Diese, dieser Level-Editor ist so intuitiv vom allerfeinsten. Also klasse. Und dann, wenn man fertig ist mit, mit dem Bauen, kann man dann sofort auch diese Map spielen, natürlich. Und. Das haben sie so gut gemacht. Es ist so intuitiv. Klasse.
2: Wobei, ähm, war es nicht sogar so, dass das so ein bisschen verbuggt war? irgendwie. Bei dir war doch das Problem, dass die Wände bei dir irgendwie nicht sichtbar waren, bei mir schon. Und du konntest auch überall durchlaufen einfach. Einmal,
0: ja genau, einmal. Das war noch nicht ähm, 100% perfekt. Aber ich denke mal, das sind so normale Bugs am Anfang. Das das werden sie noch hinkriegen, denke ich mal. Ja, so genial. Das heißt wenn man irgendwie die Map anpassen muss an seinen eigenen Playspace, weil man irgendwelche Hindernisse hat, dann kann man das machen. Total cool für Underground, Pop-up-Arcades, <lacht> Location-based, ja. Also demnächst auf meinem Discord-Server werden dann die Locations äh, euch dann gesagt und da treffen wir uns dann. <lacht> immer das
1: kurz vorher das. still und heimlich.
3: Ja. Das Verrückte ist ja, wenn du... Äh das äh, weltübergreifend machst. Du musst ja nur irgendwie organisieren, dass du in jeder Stadt jemanden hast, der eine Turnhalle zur Verfügung stellt. Dann könntest du äh, geheime Pop-Up-Turniere machen. Und und da spukt irgendwie dann nur immer eine Person in der Turnhalle rum. Weißt du, das fällt auch nicht auf. Es gibt keine Menschenansammlung. Irgendjemand geht heimlich irgendwann nachts in eine Turnhalle und in Wahrheit ist das eine weltübergreifende äh, shadow Shadow laser attack (lacht) Bewegung. Ja,
0: aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das ein Geschäftsmodell ist, dass man jetzt die Turnhallen vermietet pro Stunde, weil ähm, ja die Leute bringen halt ihre eigene Quest mit, ist ja egal, was die da machen, man man vermietet denen ja nicht die die Quest oder so, also das könnte schon funktionieren, dass dass man mal sich sowas mietet, haben wir ja auch gemacht, pro Stunde ging das.
4: Ja, da konnte man Ahnung, echt nicht meckern. Alles. Also
2: wir hätten ja, jetzt 15 Euro pro Stunde bezahlt. Ja. Wenn man da zu mehren ist, ist das echt kein Thema. Und ähm, wir haben auch die Idee gehabt eben, weil das diesen Turniercharakter eigentlich hat, ähm, dass vielleicht zukünftig noch eine Funktion kommt, dass du halt mit, in Anführungsstrichen, unendlich vielen Leuten in die Lobby kommst, weil du kommst auch in die Lobby, auch nur zu zweit. <lacht> Und dann macht halt das System eben so, der spielt jetzt mit dem, und dann können alle anderen spektaten. Das wäre halt super cool. Und dann kommst zuschauen du nach dem Match wieder in die Lobby. Alt-Deutsch. Ja, genau, zuschauen. <lacht> und dann kommst du wieder in die Lobby und dann geht es wieder weiter. Weil jetzt geht das alles nicht. Du musst immer die Lobby verlassen. Da muss der Team andere wieder rein.
1: Das wäre gar kein Thema,
2: aber äh, das macht man halt irgendwie nicht so. so.
0: Ja. Ja. Genau. Und das war auch noch ein, ja, ein kleiner negativer Punkt, der uns aufgefallen ist. Die, die Matches, die waren sehr schnell vorbei. Ja, nach ja. drei Treffern war es aus und man kam wieder in die Lobby und der ganze Spielfluss war dann quasi zu Ende. Man musste nochmal neu starten, nochmal neu, alles, alles wird nochmal neu geladen. Das war ein bisschen blöd. Da kann hätten man auch gerne nicht Nein, wir haben es nicht gefunden. Okay. Vielleicht kann man es ja irgendwo einstellen. Konnte man
2: wirklich nicht. Jeder hatte drei Leben und wenn Sebastian und ich gespielt haben, haben wir dann halt äh, drei Runden gespielt. Für wen es ausging, diese drei, dieses 3 zu 0, das seht ihr dann ja in den Videos, und dann äh, war das <lacht> halt vorbei. Dann waren wir wieder in der Lobby. Ich kann Und, das ja.
0: nicht aushalten, also bis zu den Videos. Ja, der, der Spielfluss <lacht> war leider etwas unterbrochen. Nein, eigentlich hat ja Silvio mal gewonnen. Ja, genau. <lacht> Ja, das war so der Negativpunkt, aber ich denke mal auch. Ich denke mal, dass viele aus der Community dann dieses Feedback dann auch geben werden und dass die Entwickler hoffentlich schnell nachbessern, dass man das einstellen kann, wie häufig man äh, treffen muss, damit das Spiel zu Ende ist, weil drei war einfach zu kurz. <lacht> ja, genau. Ja, ja äh, Und Markus, das ist
2: ja ein gutes Zeichen, ne? Weil das ist so gut. Es und es man hat so wollte Spaß man Genau, wollte man wollte mehr.
0: weiterspielen. Ja. Genau. <lacht> Marco, vielleicht kannst du noch unseren Zuhörern ein bisschen erklären, wie es abläuft, wenn du getroffen worden bist, wie das Spiel dann weitergeht.
2: Ja, gerne. Also, das war so, das ist ja ein-, zweimal passiert, da wurde ich getroffen und, ähm dann ist es so, dass der Gegner, also der Gegnerische, der dich abschießt, sieht, dass du so als roter Avatar zu Boden fällst. Du fällst natürlich nicht zu Boden, weil du bist ja du, bist ja du sozusagen. Und ähm, du so. bist dann in der Matrix, also sieht das auch aus, das ist so alles Jetzt so doch. grün, grün, quadratisch so, baut sich so auf. Und kannst dir dann eine Säule, das ist je nach map an unterschiedlich, eine Säule aussuchen, zu der du wieder hingehst. Und da respawns und du bist genau. genau, du respawnst auch sofort. Also da gibt es äh, auch keine Time, dass du irgendwie, ähm, dass du irgendwie geschützt bist vom neuen Schuss. Und du siehst aber auch währenddessen ungefähr, wo der andere Spieler ist, weil du natürlich sehen musst, dass du nicht ja, in ihn reinläufst, während du zu deinem Spawnpunkt gehst. Deswegen siehst du, wo dein Mitspieler ist oder dein gegnerischer Spieler. Und kannst dir dann aber auch eben aussuchen, einen Spawnpunkt zu wählen, der äh, weit weg von ihm ist. Damit das eben nicht äh, sofort wieder passiert, dass du getötet wirst. Ja, und dann bist du sofort in der Welt und es geht weiter. Also auch was Ladezeiten anging, auch überhaupt gar kein Thema. Alles instant. Ja, wirklich. Also man hat das Gefühl, dass das hier die PlayStation 5 mit der schnellsten SC auf der Welt ist. äh, Das geht doch auf der Quest. Also wirklich, super schnell
0: und dann, dann war die Zeit schon vorbei, also wir haben die Halle für vier Stunden gemietet und ich wollte aber wirklich noch viel länger weiterspielen. Ja. Ich, ich hätte noch stundenlang das spielen können. Ich war total geflasht, muss ich sagen. Und da haben wir schon gemerkt, okay, das ist aber gut, ja, wenn wir einfach weiterspielen wollen und einfach hier nur aufhören mussten in dem Moment, weil... Genau. Weil wir die Halle wieder freigeben mussten. Ja, das, das Gefühl
2: klar. hatte man schon lange nicht mehr. Ne, ja, irgendwie. genau. Also
0: ich zumindest. Ich hatte, klar, ich freue mich immer,
2: VR zu spielen, aber das ist jetzt nie so, dass ich denke, boah, jetzt noch eine Runde.
3: Und Egal ein wie früh ich morgen komm, komm aufstehen noch, Marco. muss. So. Ja. Genau. Ja. Und einmal das wäre so gewesen. Naja, na ja, du ja. machst das ja aber auch schon seit einem Jahr oder so, ne? Da verliert ja. das langsam an. <lacht> Reiz. Ja, tatsächlich, ne? Leider. Ich äh, würde gerne alles noch mal erleben. Hast du es nicht so bei, bei, was weiß ich so? Ach so, nee, hast du ja nicht. habe Ich ja, hab ja schon mal rausgefunden. Ne? Du bist ja nicht so ein Pistol-Rip-Kamerad oder was. Doch, bei ähm, Ragnarök habe ich das Mo. Oh,
4: <lacht>
1: oh, das ist gut.
2: Ja, sicher, <lacht> Niki. Das
1: ist so gut, das ist klasse.
4: Oh, <lacht> oh, lass
3: uns das fast nicht wieder aufmachen. Um, <lacht> <lacht> aber, nee, aber trotzdem, die Frage war ernst gemeint. Also, zieht sonst kein kommerzielles VR-Spiel in seinen Bann? Nicht doch, aber das hat einen draufgesetzt. Das ist okay. es einfach.
2: Das war natürlich auch eine komplett neue Erfahrung. Also es war im Prinzip eigentlich nochmal so was Neues, wie als wenn man VR das erste Mal ausprobiert. Weil du gar nicht mehr diese Grenze hast. In VR ist es ja immer so. Am Anfang spielst du entweder Spiele, wo du dich nicht bewegst, wie ein Beat Saber, also von deinem Platz jetzt bewegst. Und dann äh, tastest du dich in eine andere anderes Spiel ran, wo du dann mit Teleport spielst. Total nervig eigentlich, ne? Dann hast du irgendwann so die Motion Sickness über, überwunden und kannst dann mit deinen Thumbsticks durch die Welt laufen. Aber das ist ja trotzdem alles immer noch so, du sitzt oder stehst auf der gleichen Stelle, drehst dich mal. Das ist ja nicht wirklich, dass du umhergehst, weil du den Platz nicht hast. Oder eben auch Angst hast teilweise, dass du irgendwo vorrennst. Deswegen machst du das auch häufig nicht. Und das war wirklich, dass du deine Re- Realität wirklich vergessen hast, ja. weil du nämlich komplett ohne Kabel in der virtuellen Realität umhergehen konntest ja, und gleichzeitig in der Realität ist. Und, und das sogar im Multiplayer, das ist ja immer der Aspekt. Wenn du das alleine machen würdest, wäre das schon wieder gar nicht so gut. Aber du hast es kompetitiv gegen jemanden gespielt. Also es ist unglaublich gute Idee, wirklich. Und es war auch Kannst so cool, dass
0: man, dass man den Gegner wirklich in echt gehört hat, ja. diese Fußtritte. Also das war so <lacht> wichtig sogar, um zu wissen, wo der ungefähr auf der Map ist. Weil man ja den nicht sieht, wegen der, wegen der Mauern, aber man hat eben doch dann Hinweise bekommen über die Fußtritte. Es, ja. es war so gut. Und ein <lacht> Moment, war so
2: der war auch richtig krass, Silvio... Hatte, das hat er aber angekündigt, das habe ich auch schon vergessen. Er sagte, er, er macht jetzt mal so Geräusche, damit wir nicht hören, von wo oder so, so ein bisschen auch den, das falsche Signal bekommen, wo jemand ist. Und dann ist ja der irgendwo hergegangen und ich höre es knarzen. Und ich hatte richtig jetzt, Niki, nochmal das, was du angesprochen hast. Ich hatte richtig Angst, dass das System gerade nicht funktioniert und er eigentlich vor mir steht und ich sehe ihn aber im Spiel nicht. Da war niemand. Dabei war das nur Silvio, der da hergegangen ist und das war alles richtig. Aber die Sinne werden komplett ja in das Licht geführt. Es ist ist richtig gut. Ich kann es echt nur jedem empfehlen und wenn es mal abends wirklich auf dem Sportplatz ist oder so, wirklich einfach nur, auch wenn ihr gar keinen Spieler habt, der der das mit euch vielleicht spielt, einfach nur mal reingehen, das starten und euch mal angucken und dann wisst ihr nämlich, boah, jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich da Mitspieler finde und ähm, es ist wirklich ein richtig guter Tag gewesen, ja.
0: (lacht) Silvio hatte tatsächlich Socken getragen und er hatte da einen Vorteil. Stimmt, ja. Das gucken wir uns doch nochmal an jetzt. <lacht> das
4: ist einfach
0: wir schauen uns nochmal deinen Sprung an, ja? Ja. ich muss mal Also Leute, Zack, falls,
1: falls ihr nur den Podcast anhört, diesmal lohnt es sich echt auch mal dann das Video anzugucken, weil es wirklich lustige Szenen hier drin.
3: Das stimmt, ja.
0: Aber es war dann ja auch rutschiger für den Silvio in dem Moment. Es, ne? es
3: gibt ja mittlerweile Routinen, die aus einfachen 2D-Videos äh, 3D-Character-Tracking machen können. Ah, Okay, cool. Es, äh, das wäre so schön. Ich, ich finde, der Markus Moves, irgendwie, die, die sind wirklich bemerkenswert. Ja, das Die hole ich mir da raus und dann <lacht> mache ich mal was. Dann mach
0: mal da. was Lustiges, genau. Was ich auch, was ich auch richtig gut fand war dieser riesige Playspace. Wir hatten ihn ja erstmal angezeichnet und dann in Oculus Home wirklich mal überall hingehen zu können, einfach mit seinen, mit seinen Beinen. Oh, das war so gut. Es hat sich so äh, ja, erfrischend angefühlt, so frei. Und da dachte ich mir auch noch so, wow,
3: wenn ich du jeden Tag... Du konntest dir das Home mal endlich angucken. Ich, konnt mir, ich genau. konnte
0: durchs Home wirklich mal überall mal hingehen, mhm. wirklich hingehen, nah hingehen, gucken, was da so alles ist. Und ich dachte mir nur so, wow, wenn ich so ein Play Space einfach jeden Tag hätte, oh, ich hätte so Lust, auch noch andere Spiele auszuprobieren, Half-Life Alex einfach mal die meiste Zeit wirklich selbst gehen bis man dann irgendwie an eine Wand kommt oder so, es es würde so viel noch so viel besser machen. Diese Freiheit mit dem 10x10 Meter Space, der Wahnsinn. Empfandst du das auch so, Marco?
2: Ja, und es ist aber auch richtig, was du gesagt hast. Es war letztlich gar nicht so groß, wie es ja eigentlich ist. Denn die Halle war ja riesig. Und wir haben ja wirklich zumindest in in der Breite haben wir ja eigentlich, sind wir fast von Wand zu Wand gewesen. In der Länge jetzt nicht der Halle. Und wenn man das so sieht, denkt man sich, so kann ja niemand zu Hause haben. Es ist ja ausgeschlossen, nee, dass das leider, zu Hause jemand hat. Leider. Genau. Und ähm, dann bist du aber auf dieser Map und es ist doch so klein. Und dann ist die Frage eigentlich, wie groß müsste so ein Playspace wirklich sein, dass du denkst, dass du wirklich da mal mit zu sechs so ein Spiel spielen kannst oder sich komplett frei fühlst auch. Ne? Weiß, die Entwickler empfehlen auch übrigens einen 12x12-Playspace, Beziehungsweise, dass die Räumlichkeiten das hergibt, weil per Guardian haben wir ja gemerkt, geht's ja leider nicht. Ähm, noch nicht. Weil eben der Sicherheitsabstand zur Wand doch auch schon da sein soll. Ne? Du, du hast zwar die Wand im Spiel und du bleibst ja dann auch da stehen, du willst ja nicht davor rennen, aber wer weiß, was mal passiert, wenn du da so einen Sprung machst wie ich und der geht dann durch die Wand, <lacht> ja, ist scheiße, ne? Und dann, dann machst du es wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn du das, wenn du da nicht voll hinter bist, ja.
0: Genau. Oh Mann. Ey. Das. Also wir können es absolut allen empfehlen, das mal auszutesten mit dem großen Playspace mit äh, Space Pirate Trainer. Es ist location based, für zu mitnehmen, für zu Hause, für die Questen. Ja, für zu Hause nicht wirklich. Ja. Aber ja, man kann es absolut vergleichen mit den location based Spielen, die es in Arcades gibt. Und jetzt könnt ihr es einfach selber spielen, und zwar so lange ihr wollt. Ich finde es fantastisch für 25 Euro. Denn wenn man in so ein Arcade geht und so ein Location-Based-Ding macht, das kostet ja, keine Ahnung, was kostet das? 50 Euro für eine halbe Stunde oder so? Es ist Es ja nicht günstig, ne?
2: Ja, und du fühlst dich ja auch gehetzt da, ne? Du genau. probierst ja gar nicht alles aus nee. und so. Und wir hatten richtig viel, schön Zeit. Also, es war eine vollumfängliche neue Feuererfahrung tatsächlich. Das kann ich wirklich nur so betiteln. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist auch nicht übertrieben, nein. Es war dieser wow woman wir haben ja, ich sag mal, dieses typische, wir haben ja schon alles gesehen, wir hatten x Headsets ja, auf, ich schon gemacht, ey. x headset auf, wir haben viele Spiele getestet und dann verkaufst du dieses Spiel mit deiner 350 euro quest und denkst dir, was, wie cool ja, ist das sogar. denn?
4: Mhm.
0: Richtig. Ja,
2: das wäre ja mal cool, wenn wir wirklich so ein Event organisieren könnten, wo sich wirklich jeder lokal um so eine, so eine Facility, also so eine Sporthalle kümmert. Und das dann irgendwie dann eben, äh, ja, gegenseitig dann als Turnier ausrichten Das ist natürlich super aufwendig. Ja, man
1: macht es auch ein Community-Treffen. dann Auch für die Zuschauer, dann ist das ja witzig, wenn das danach und nach Lust Leute auch. reingehen ja. und, und da zusammen spielen. Da könnte man Stimmt. ja auch ein Turnier machen. Und das wäre super. Ja, die anderen Leute am Rand, die gucken halt zu. Das ist ja auch witzig. Und da die Runden ja doch recht kurz sind. Kann, äh, es das ist, so <lacht> das also, das ist
0: so witzig. <lacht> ich,
3: ich muss aber hier Ich jetzt wüsste jetzt aber nicht, ob ich mir das Mach länger als zwei hin. Minuten in Real Life... Hast du denn noch ein würde?
2: anderes Video, Sebastian, wo du, wo man dich auch mal sieht? oder? <lacht> Leider bei nein. Dein Leider dein Leider nein. Ich hab,
1: Der ja, will es nicht zeigen.
0: Nee, nee, ich habe das äh, noch nicht runtergeladen. Ich kam ja auch gerade erst. Äh,
2: ja ja. Okay, oh, ja. du hast gerade Verbindungsprobleme, aber,
0: Sebastian. Ja, genau. Ja. Natürlich. Wohl äh, <lacht> Hört ihr mich noch? Hört ihr mich ja, noch? Oh, hören es gut. Ich muss wieder zurück auf die Insel vor Afrika, damit ich wieder schnell das Internet habe. Nur Traurig, wegen dem Internet, ich natürlich, mal. ne? Ja, das,
3: natürlich, absolut. absolut. Ja, gut. Aber ja. jetzt brauchst du ja auch ja. nicht mehr als Quest und Platz für VR, wie wir rausgefunden haben. Also passt das. Ja. Zurück auf Stimmt. die Insel mit dir. Ja. Ähm, genau. Nice. Haben wir noch ein Thema? Ja.
0: Ja, wir haben noch ein Thema. Bevor wir zum Thema kommen, würde ich mal ganz gerne jetzt hier die Zuschauer fragen, wer von euch hätte denn jetzt vielleicht Lust, das Ganze auszuprobieren mit dem Space Pirate Trainer DX, wo ihr jetzt schon von uns gehört habt, wie es so ist und äh, wie es sich so anfühlt. Schreibt doch mal, ja, ich werde mich darum bemühen. Und ähm, für alle, die sagen wollen, nein, das ist nichts für mich, da was Neues ausprobieren, dann mache ich nicht. So, nein. Doch mal. <lacht> <lacht> nein. Ich breche gerade eine Turnhalle ein. <lacht> ja, schreibst du mal, mal einfach hier in den Chat rein. Hast du die Umfragefunktion nicht in, in
3: YouTube? Ich, hab, ich bin nicht auf drauf gerade. Ich bin hier nur in Stream. So. Deswegen kann Aber ich da jetzt nicht die. Könntest Du doch in einem normalen Webbrowser Ja. Das könnte ich jetzt... Weil es, es gibt jetzt neu im Chat direkt eine Umfragefunktion. Ja, dann könntest du sehen, so und so viele Leute haben Ja ich gesagt, weiß. so viele haben Nein. Ja. Es, es ist ganz
0: ich weiß, schön. stimmt. Ich kann ja mal gucken, ob ich das jetzt so schnell hinkriege. Ich glaube nicht. Fürs nächste Mal machen wir das. Ja, so, ist auch
2: Quest 1 kompatibel, ja. kommt gerade die Frage.
0: Genau. Ja, ein paar Leute doch, genau. Ja, doch. Phobi, Destiny Rock, Nordi, Alex von Borstel, ja. Master Blaster. Genau. Ja, wenn es das ohne Facebook-Zwang geben würde. Ja, das wäre so schön. Das wäre richtig schön. Gut, das war unser Space Pirate Trainer Thema. Und jetzt geht's zum nächsten Thema. Und zwar geht es da um folgende Brille oder Brillen sogar. Das, ist die, das sind die Ray-Ban Stories, das ist eine neue Kamerabrille, würde ich sagen. Es ist keine AR-Brille oder keine Datenbrille, würde ich nicht so bezeichnen. Das ist eine Sonnenbrille von Ray-Ban in Zusammenarbeit mit Facebook. Und das Ganze kostet das Ganze kostet 300 Dollar. Kann man sich ab sofort bestellen, aber nicht nach Deutschland, <lacht> sondern in ein paar andere Länder, und zwar USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Italien und Australien. Dahin kann man sich diese Brille liefern lassen. Und die gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Und zwar einmal diese Wayfarer. Das ist das typische Ray-Ban-Modell, das bekannteste, eines der bekanntesten, denke ich mal. Und dann noch in zwei anderen Ausführungen. Was sie alle gemein haben, sind die zwei Kameras und zwar jeweils hier an der Schläfe rechts und links und das Ganze hat auch noch Audio. Um dieses Headset zu benutzen, braucht man eine Facebook-App auf seinem Smartphone. Das Ganze heißt Facebook View und diese App kommuniziert dann mit dieser Brille. Nochmal, das Ganze ist nicht AR, das heißt, ihr seht absolut ähm, keine keine neuen Dinge in eurer Realität. Es ist einfach nur eine Sonnenbrille. Hm. Das heißt, euch wird da nicht irgendwas hineinprojiziert und deswegen ist es kein Augmented Reality. Das Einzige, was diese Brille kann, ist, ihr könnt damit Bilder aufnehmen, ihr könnt damit ähm, Videos aufnehmen, maximal 30 Sekunden lang. Hier oben haben wir einen Button drauf. Und wenn ihr dann diese Videos gemacht habt, könnt ihr die entweder auf der könnt die speichern auf der Brille. Da ist Speicherplatz für 30 von diesen Videos drauf. Und dann könnt ihr das Ganze auch mit der App synchronisieren und über die App könnt ihr dann eure 30 Sekunden Videos teilen mit TikTok zum Beispiel. Macht Sinn TikTok 30 Sekunden, also kurz genug dafür. Oder auch nach WhatsApp oder was auch immer ihr damit machen wollt. Ja, genau. Das gibt es ja sozusagen. Das Ganze hat auch Mikrofone. Ihr könnt auch mit Sprachsteuerung da was machen. Und ja, 300 Dollar. Das sind die Ray-Ban Stories. Und da würde ich ganz einfach mal von euch ähm, wissen, was, was denkt ihr über das Gerät? Ist das etwas, was du dir kaufen würdest? Niki?
1: Nee. <lacht> nee.
0: Okay, warum Warum? ich Das irritiert so? mich
3: jetzt. Warum? Ja.
1: Ja. Wozu? Ich, ich weiß nicht.
3: Mhm.
1: Ich mache jetzt nicht so ähm, unterwegs irgendwelche Clips oder Bilder. Das, ich mache auch keinen TikTok und ja, ich, ich bräuchte es nicht. Wenn ich jetzt irgendwo äh, Aufnahmen mache, die sind dann auch eh etwas länger und hm. Keine Ahnung, ich, ich könnte damit nichts anfangen.
0: Okay. Wie sieht es aus bei, bei Mo? Wäre das was Interessantes für dich? Du als alter TikTok-Star? Äh,
3: tatsächlich. Ich, ich bin ein bisschen verwundert. Ich habe jetzt so zugehört, wenn ich mir einen neuen Drink geholt habe und tatsächlich, okay. äh, entschuldige mich, aber ist das nicht Genau das Gedöns, was, was diese ganzen Snapchat-Brillen exact, eh schon exact, seit 500 Jahren exact,
0: machen. Exakt, genau dasselbe. Ich, Nun, bin, ja. ich
3: bin verwirrt, Wo, wozu gibt es das? Jetzt? Konnte man denn
2: die Snapchat-Stories auch ohne Handy betreiben? Also die Fotos ohne Handy machen?
0: Ja, ich hatte die hier.
2: Also die hat auch einen Speicher und du konntest das genau. quasi auf, off- okay, okay.
3: Also unterm Strich hat die ja nicht mehr als die Möglichkeit, irgendwie Audio und Video an der Brille zu haben.
0: Genau. Und Kannst du auch so
3: ein bisschen als Freisprecheinrichtung nutzen. Ja, ja, ja sie Kannst hat auch
0: Audio. Das hatte die, die Snapchat-Brille nicht.
3: Ah oh, ja. Uh, ja. dann <lacht> ja, ja, oh,
4: ja, 300 dann. Dollar,
3: raus damit. Dann, ja, also wie ihr seht, bin ich bereits Brillenträger und laufe damit in das klassische System. Setze ich die dann über meine Brille auf? Nein. Also bin ich raus. Du könntest
0: äh, dir aber auch deine, deine normalen Stärkengläser da reinsetzen lassen vom Optiker. Das ist eine ganz normale das Sonnenbrille. ist
3: allerdings wahr. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Okay, dann, dann muss ich wahrscheinlich einfach zugeben, dass ich wirklich kein Interesse habe. Und wisst ihr warum? Weil sie keine Controller habt, die Brille. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen bin ich raus. Aber ich glaube, ein paar mehr Leute werden sich diese Brille kaufen im Vergleich zu Lynx, auch ohne Controller. Das glaube ich allerdings auch, auf jeden Fall. Das werden sogar mehr Leute kaufen als eine Oculus, schätze ich mal. Kann gut sein. Weil Ray-Ban nämlich ein bekannter Name ist. Ray-Ban <lacht> ist absolut
0: ein bekannter Name. Ist nee, äh, der Name im, ist bei Sonnenbrillen.
3: Im, im, oh, ohne Scheiß, was haben Sie was gesagt? Was ist Ihre primäre Zielgruppe? Außer die Leute, die das jetzt schon eh seit fünf Jahren alle nicht gekauft haben. Hä? Also ja. Keine
0: Ahnung. Du selber Ahnung.
3: hattest doch du hattest doch mal so, so eine, so eine uh, ich erinnere ich mich, ganz blass, das war wirklich auch schon vor zwei Jahren, wenn nicht sogar länger her, so eine... Uh, Sound-AR-Brille von irgendeinem Hersteller, die auch ja. nichts gemacht hat, außer Geräusche. Die
0: hier, die, ich auch, ja, die, trage ich, die trage ich auch immer noch, meine normale Brille. Die macht über... Ähm, was? Die, die macht hier Audio. Über, über Bone Conduction. Genau. Ja, ja. Die. Aber ja, ich, ich habe auch sogar noch eine andere Brille, die Bose. Die meine ich, die Bose. Bose, Bose, Bose. AR, genau, das ist noch eine andere. genau. Das, die haben sie doch hab wahrscheinlich
3: auch... Aus den Händen gerissen, oder? Haben die ein Vierteljahr später die Produktion eingestellt. Was war da los?
0: Das hat auch nicht wirklich funktioniert. Das war, oh. das war Audio-AR, da wollten sie auch ein paar Apps ja. rausbringen, dass dann einem über Audio gewisse Dinge noch berichtet werden. Aber da kam nie was raus. Das hat sich anscheinend nicht verkauft. War anscheinend zu teuer. <lacht> 300 Dollar sind die auch nicht wirklich günstig für so eine Ray-Ban, die noch ein paar Kameras drin hat. Ne? Marco, wie sieht's aus? Wie würdest du dir denn die Brille kaufen? Tja, also ich, bei mir muss ich sagen,
2: schlagen zwei Herzen meiner Brust. Ich sage erst mal so ein bisschen das technische, das technisch interessierte Herz. Ich finde das super bemerkenswert, was man alles in so ein Bügel einer Brille unterbringen kann, ja, oder generell in so einem Brillengestell. Das ist schon wahnsinnig. Zwei Kameras, Lautsprecher, Mikrofone, LEDs.
0: Batterie? Das ist,
2: ja, Batterie, genau. Und die ist, glaube ich, nur wirklich nur ein paar Gramm schwerer als eine normale Brille dann muss man ja auch sagen, dieser Preis ist ja auch kaum höher als eine normale Ray-Ban-Brille. Muss man ja auch wirklich so sagen. Es sind 100 Euro Aufpreis, je nach Modell. Ja. Und äh, wenn man da die Technik äh, sieht, die da drin verbaut ist, ist das schon bemerkenswert. Und dann ist es ja aber gleichzeitig auch wieder so, dass man sich natürlich fragt, warum ist die Brille so günstig? Aber darauf möchte ich gleich erst zu sprechen kommen. Ich finde eigentlich die Idee erstmal so, Ohne dann weiterzudenken, weil das muss man natürlich machen. Die Idee an sich finde ich super. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seid irgendwo auf einem Konzert. Ihr seht alle die Leute, die mit dem Handy das Konzert filmen und aufs Display gucken. Die kriegen nichts davon mit. Du hast deine Brille auf, drückst einmal da drauf, kannst dann den Moment festhalten für dich und erlebst aber alles noch genauso. Du musst dich um nichts kümmern, weil du guckst dahin, wo du filmst. Super Moment. Du bist irgendwo, irgendwas ist, was du aufzeichnen möchtest. Du drückst einmal drauf, es geht ja sogar per Sprache. Ähm, und du kannst den Moment festhalten. Was das angeht, finde ich das super, dass du nicht mehr dein Handy rausholen musst und überhaupt dabei äh, haben musst. Ich als Brillenträger habe ja meine Brille immer dabei. Bei anderen ist das dann eben, ja, dann natürlich nicht so attraktiv sozusagen. Und dann ist das natürlich super, wirklich immer ein Bild oder ein Video machen zu können. Aber, und dann kommen wir natürlich zur anderen Brust, äh, zum, anderen, zum anderen Herz in meiner Brust, ähm, ich finde es höchst beängstigend jetzt, dass wir ähm, diese Brillen mit, mit bekanntem Gesicht sozusagen, also Ray-Ban, eine bekannte Marke, ein bekanntes Modell, was quasi mehr oder weniger jeder hat, jetzt auf einmal zu einer Datenkarte, zu einem Spionagewerk erwirklich auf die Bevölkerung losgelassen wird und wir nicht mehr unterscheiden können, werde ich gerade gefilmt mit dem Gegenüber, mit dem ich spreche, oder nicht? Ja, Facebook hat in seinem... Auch. Ja, genau, Facebook mhm. hat in seinem Trailer gesagt, Privacy is so important for us. So we have added an LED where you can see when someone is recording. Ja, dann mach ich da einen kleinen Aufkleber drüber oder mal da mit einem Edding drüber und dann sieht man die LED nicht mehr. Und das war's dann. Ja, ich, du Schuff, genau. Ich weiß auch nicht, ob Ray-Ban sich einen Gefallen damit tut. Denn wir wissen ob alle, nicht. was mit Google Glass passiert ist. In den Geschäften stand Google Glass-Verbot. Jeder, der eine Google Glass aufhatte, wegen der Kamera, darf hier nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Ist ja schon einige Jahre her. Jetzt auf einmal verkauft Ray-Ban Brillen im exakt gleichen Design. Und wenn ich jetzt jemanden mit einer Ray-Ban-Brille sehe, dann gucke ich zweimal hin. Es ist einfach so. Hier in Deutschland vielleicht erstmal nicht. Und da können wir auch gleich nochmal drüber reden, warum noch nicht in Deutschland oder nicht in Deutschland. Aber ich sehe das wirklich als großes Problem. Man hat ja jetzt schon, egal wo irgendwas ist, musst du ja immer befürchten, dass du irgendwo aufgenommen wirst. Jemand hat äh, den Sprachrekorder im Handy einfach an, zeichnet dich vielleicht auf, hält die Kamera irgendwo hin, wenn du irgendwo im Restaurant bist oder so, das weißt du ja gar nicht. Aber jetzt hast du das auch auf deiner Nase immer dabei. Und das ist höchst bedenklich. Also das ist so eine, so eine Ankündigung, die mir wirklich Sorgen bereitet, wirklich. Obwohl ich es technisch und erstmal nur bis zu diesem Gedanken, wie ich es eben eben formuliert habe, total interessant finde. Die Zielgruppe ist klar, alle Leute, die auf Instagram ihre Kohle machen, und das sind richtig viele Leute, die können jetzt ihr ganzes Leben gestalten, indem sie nur diese Brille aufhaben und immer alles aufzeichnen können. Sie brauchen nicht mehr mit ihrem Handy und dem Popsocket in der Hand rumlaufen, sondern können alles über ihre Brille machen. Und die Leute gucken sich Content natürlich an und so können sie noch mehr generieren. Ja. Aber das ist echt eine ganz schlechte Idee für die Gesellschaft. Das ist ein ganz großes Problem.
0: Das ähm, denke ich mir auch. Das denke ich, kann, kann ich ganz genau so unterstreichen. Und wenn jetzt in meinem Freundeskreis, ja, ich wäre es normalerweise, diese Brille hätte, Ähm, im Freundeskreis wäre es vielleicht noch okay. Dann sage ich dann, okay, das ist hier eine neue Brille und ich mache ab und zu mal ein lustiges Video, haha und dann ist es auch wieder gut. Aber wenn ich jetzt eine neue Person treffe und diese Person hat diese Brille auf, dann hätte ich doch überhaupt keine Lust mehr normal, mich mit dieser Person zu unterhalten, weil ich gar nicht genau weiß, okay, werde ich jetzt aufgenommen, lande ich jetzt in einem lustigen TikTok-Video? Ja, ist das irgendwie gleich eine lustige Verarsche, die aufgenommen wird? Also es ist wirklich ja, sehr bedenklich. Und ich glaube nicht, dass Ray-Ban sich hier einen Gefallen tut, dass diese Marke Wayfarer, diese super ähm, ja, bekannte Brille, dann dafür genutzt wird, vielleicht für glass 2.0. 2.0. <lacht> ja, ihr kennt ja noch die Leute, die die google glasbrille benutzt haben, die wurden dann als glass bestimmt äh, beschimpft. Einfach, weil es Leuten unangenehm war, dass sie nicht wussten, ob sie aufgenommen werden, ja oder nein. Dann noch eine Sache zu dieser LED, die dann leuchtet, wenn man aufnimmt. Jetzt kommt es nämlich. Die LED ist nicht rot. Die LED ist weiß. Sie leuchtet weiß. Und ja, daran erkennt man doch schon ganz klar Facebook möchte auch diese Leute schon direkt ansprechen, die einfach heimlich mal ein Video machen wollen. Es soll halt eben nicht so auffallen, dass man gerade ein Video macht. Denn meiner Meinung nach sollte diese LED rot sein, dass man ganz klar sieht, okay, hier wird jetzt ein Video aufgenommen. Und wenn da jetzt die weiße LED leuchtet und dann Du
2: meinst, weil es dieses typische Rot gleich Record ist. Dann ja, genau, genau. Ja, ja, wenn da okay. einfach
0: nur das Weiß leuchtet, dann sieht man es erstmal nicht so sehr. An einem Sonnentag zum Beispiel und es fällt nicht so sehr auf. Und natürlich ist es auch so, wie Marco schon gesagt hat, klar, natürlich wird man das irgendwie überspielen können. Man kann vielleicht das übertapen oder Anmalen, dass man es gar nicht mehr sieht. Und es werden ganz viele Clips bei TikTok und so weiter landen, die mit den Brillen gemacht werden, ja, wo das ausgenutzt wird. Wo Leute aufgenommen werden, die es nicht wissen. Mit Streichen und den lustigen Dingern, wo die dann diese Millionen von Klicks bekommen. Und ich glaube, Moment, morgen gleich, ich glaube, dass sie damit auch AR keinen Gefallen tun. Wenn jetzt die erste Brille mit mit Kameras wirklich nichts anderes tun kann, als Leute aufnehmen und irgendwie AR gar nicht so, ja, gar gar keinen anderen Mehrwert zeigt, was, was, was es vielleicht tun könnte, irgendwelche. Kleine Informationen als Notifikation anzeigen oder sowas, sondern echt, wo es echt nur darum geht, Leute aufzunehmen, ich glaube, sie tun da AR keinen Gefallen mit.
3: Ja. Was meinst du, Maun? Ist schon, schon. Ich, ich Maun wollte halt ist. nur sagen, wie gesagt, diese Brillen gibt es seit Jahren. Deswegen, ähm, es scheint nicht passiert zu sein, bisher, in dem Maß, in, in dem ihr das jetzt. Und aber welche berichtet?
0: Brillen gibt es denn seit Jahren? Gibt es Brillen, die ja, wirklich aus wie
3: Sonnenbrillen? Ja, die, die und, und Sachen wirklich? mit Filmen. Nee, die ja, die, sie, die konnte, so konnte man das aber ja erkennen. Die sahen
2: ja nicht aus wie normale Brillen. Das waren ja, ja. So, so, ja bei, so Die hatten Ray-Ban ja hier so diese Schwarz. Nee. Die, aber das ist genau das gleiche Gestell. Das aber, ist aber wie, ich habe hier eine Snapchat Ray-Ban. Das Snapchat ist wie diese Brille, mehr oder weniger. In der dritten Und dann hast du hier einfach noch einen Punkt und da ist die Kamera drin. Und vielleicht habe ich sie hier sogar schon. Ihr wisst das gar nicht. <lacht> <lacht> ja, nein, Spaß beiseite, so läuft das ja dann. Ich finde das höchst bedenklich. Du hast recht, Mo, der aber, äh, der, der gesagt, Gedanke, so, dass es so das quasi Euro. schon gibt und trotzdem keine hat, stimmt insofern, ähm, dass wir es ja eben so nicht erleben. Aber diese, diese, diese Snapchat-Stories, die, die war, soweit ich aus. weiß, die sieht anders aus, aber die war auch, soweit ich weiß, gar nicht mit dem Funktionsumfang bestückt. Die konnte zwar auch die Fotos und Videos machen, aber war es nicht sogar auch nur für Snapchat oder hattest du trotzdem auch auf dem Handy? Ja, das weiß die, ich jetzt natürlich nicht. Die
0: sieht, die, diese Snapchat-Brille, die sieht aber wirklich so anders aus. Es ist so offensichtlich, dass das Kameras sind. Ich zeige euch das mal ganz nee, kurz. Nee, nee, nee,
3: Leute, ich meine nicht diese moderne, die, die jetzt äh, irgendwie im, im Mai vorgestellt wurde. Ich meine die, die aussehen wie ganz normale bunte Sonnenbrillen. Die... <lacht> aber welche meinst du denn? Das sag mir Wir nicht. gucken uns das jetzt mal an hier.
0: So sieht so die von Snapchat aus, ja? Also, da, das ist einfach nur okay. Da weiß man. Da ist irgendwas genau, im Busch.
3: Genau. Da ist irgendwas im Busch hier. Naja, 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 Guck mal, also so offensichtlich ist das für viele Leute wahrscheinlich auch nicht. Also
0: ja, doch, äh, guck mal hier. Seht ihr diesen Ring hier? Das, der ganze Ring leuchtet, wenn man aufnimmt. Echt? Jetzt? Also das ist, ja. Der ganze Ring leuchtet. Also es ist ganz offensichtlich, dass man hier aufnimmt. Mit guck doch mal bitte auf das
3: Bild mit, mit den drei Damen da, mit den bunten Brillen. Also sagen wir mal so, das ist jetzt für, vielleicht ein äh, bisschen Haarspalterei, aber unter so Strich. Oh, also ihr meint, die Facebook-Brille wäre noch versteckter, was die Funktionalität angeht, oder?
0: Absolut, guck mal. Guck mal aber aber
3: Sebastian, Sebastian, <lacht> ohne Scheiß. Ja. Wenn ich diese Lady da mit einer Brille getroffen hätte. Ich hätte nicht vermutet, dass die jetzt ausgerechnet Kameras drin hat. Ja, das ja sieht aber schon aus wie ein Modeaccessoire war in erster mhm. Linie.
1: Das Irgendwie ist, schon, ja. vor allen Dingen auf und, und
3: Deine Modder, Sebastian, hätte es auch nicht erkannt. Sprich, jeder oder uns funktioniert. Sie, sie hätte sich schon gedacht, warum
0: blinkt jetzt hier dieses, dieses runde Ding hier?
1: Na guck mal nochmal extra. Du hast ja eine coole Lichtbrille da. Ja. Was hast denn du da schönes? Ja.
3: Und hier naja, auf jeden der, Fall, das, ja. das ist quasi Brillen, die Glasses, die sahen doch jetzt auch nicht special aus, oder? Die, die hatten so einen kleinen Block hier an der Seite, ne? ich weiß es nicht mehr, es ist echt lange her.
0: Ja, ja.
3: Ich wundere mich, dass, dass Facebook jetzt irgendwie bei so einem Oldschool-Käse noch mitmacht.
0: Oldschool-Käse? Ja? Das macht
3: total Sinn für ihre Plattform.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Die, okay, es laufen aber noch alle aber, Influencer nur noch mit dem Handy rum und nehmen doch alles die ganze Zeit auf. Du hast doch 500 äh, Stories bei den, bei manchen, die du abonniert hast. Oh, ich bin jetzt gerade vom Klo gekommen und dann habe ich hier was Lustiges gesehen. <lacht> dann geht er in die Küche. Oh, ich habe will jetzt einen Kuchen backen und ich habe gesehen, dass ich meine Sachen nicht gespült habe.
3: Hahaha. <lacht> und das machen die ich den glaube, ganzen Tag. Nein, vielleicht ja auch nicht. Wie gesagt, ich hatte den. B. B. Erstens die richtigen Influencer filmen natürlich nicht mit ihrem Handy einfach so, sondern die haben mittlerweile auch Kamerateams dabei, die das in entsprechender Qualität erledigen, ähm, <lacht> denn, die, denn äh, nur so kannst du dich von der Influencer-Masse abheben. Ähm, und Stylisten und natürlich das muss ich ja nicht erzählen, oder? Das wirst ihr. Wie gesagt, diese Art von ich kann die ganze Zeit mitfilmen, Brillen gibt es schon seit mehreren Jahren. Und das scheint sich aber nicht so massiv durchgesetzt ha- zu haben, dass es das jetzt ein, ein realistisches Problem geworden ist bisher. Ob die jetzt äh, offensichtlicher oder weniger offensichtlich sind, lasse ich mal dahingestellt, weil, wie gesagt, ich glaube, Autonormalverbraucher sieht auch bei den Brillen, die wir eben gesehen haben, nicht unbedingt, dass es jetzt äh, alles mitfilmt oder so. Ähm, das ist äh, interessant. Also deine, deine Angst kannst du jetzt überprüfen, ob die gerechtfertigt ist. Das kannst du jetzt das, schon feststellen. Das Experiment startet jetzt, ja. Also nee, ich meine, du kannst gucken, ob es da Daten gibt aus den letzten äh, drei, vier Jahren, wie sich das entwickelt hat. Du musst keine Angst haben, wollte ich sagen, sondern du kannst jetzt gucken, wie sich das ausgewirkt ja, ich hat. Ich
2: finde aber schon, dass es eine, eine andere Stärke jetzt hat, wenn Unternehmen wie Facebook mit Ray-Ban hier sich zusammentut und so ein aus meiner Sicht optisch schönes Modell rausbringt, was sich ja eben schon jeder seit 1952 kauft. Ich finde, jetzt ist eine andere Chance da, dass sich sowas verbreiten kann. Aber ich hoffe, dass du recht hast, dass es sich wieder nicht bewährt und dass es natürlich nicht so kommt. Denn wir können ja eh nichts dran ändern. Es Es ist ja jetzt erschienen. Es ist ja nicht so, dass angekündigt wurde. Es ist jetzt erschienen. Man kann sie jetzt kaufen. Und jetzt kann man in dem nächsten halben Jahr schon so ein bisschen abzeichnen, ob sich das verbreiten wird.
3: Also ja. ich, ich will jetzt dein, deine berechtigten Bedenken auch nicht runterspielen. Das, die sind natürlich da. Aber wie gesagt, ich, ich finde das ist jetzt nicht so neu, dass, dass man nicht überprüfen könnte, wie sich das bereits in der Gesellschaft ausgewirkt hat. Und tatsächlich äh, würde ich auch die Präsenz von Facebook in der Gesellschaft da draußen gar nicht überbewerten. Ähm, das ist eigentlich für mich jetzt nur Facebooks, hilfloser Versuch, in diese ganze äh, Snapchat- und TikTok-Ecke noch irgendwie ein bisschen reinzuragen, weil die Kinder halt mit, also die die Jugendlichen und Kinder, die relevant sind, mit Facebook eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Und das ist so ein Versuch, finde ich, da nochmal ein bisschen äh, hinterher zu laufen, den Trends, die die diese vermuten oder so. Also, Also, ich 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 weiß nicht, ob sie damit gerade einen neuen, noch nicht dagewesenen Markt plötzlich eröffnen. Also,
0: ich glaube nicht, dass sie da irgendwem hinterherlaufen. Ich glaube, was sie hiermit machen wollen, sie wollen komplett diesen Markt öffnen und Leuten, ja, Leute daran gewöhnen, dass es bald normal ist, mit Kameras im Gesicht rumzulaufen. Man, Man möchte quasi die Gesellschaft daran gewöhnen, dass es okay ist. Denn natürlich ist es toll für Facebook, wenn sie noch mehr Daten sammeln können. Ja, bei der Quest ist es halt so, da ist man halt zu Hause, interessiert eigentlich keinen, dass man halt da vielleicht vier Kameras hat, weil man zu Hause ist. Ja, aber wenn jetzt draußen auch noch die ganze Zeit Leute rumlaufen mit Kameras, die andere Leute filmen, wenn das so langsam normalisiert wird, ist das natürlich für Facebook fantastisch. Denn bei Facebook geht es darum, sehr viele Daten zu sammeln. Und ich glaube nicht, dass das ein Versuch ist, irgendwie jemand hinterherzulaufen. Ich glaube, das ist echt halt der Versuch, etwas Neues zu etablieren und Menschen langsam dafür zu desensibilisieren, dass es vollkommen okay ist, alle möglichen Leute abzufilmen. Ich glaube, das ist echt äh, ja nicht so toll. Ich,
2: ja, ich glaube, so wir haben auch bei so ein bisschen verzerrtes Bild in Deutschland hier, was Facebook angeht. Auf, also gerade in Amerika ist Facebook gar nicht so dieser Player, den man vermeiden möchte als Consumer. Da, da chattet jeder bei Messenger, die finden das da alle toll, da habe ich eher so den Eindruck. Wir sind hier in Deutschland ziemlich so, ah, Facebook, was wollen die denn noch? Ähm, da hat sich jetzt mein Vater angemeldet so nach dem Motto ja, aber ähm, letztlich gehört Facebook ja der ganze Rest den wir nutzen WhatsApp, Instagram, jetzt auch Oculus und ich glaube auch nicht dass sie was dass sie da äh, äh, Netzwerken wie TikTok hinterher, hinterher Natürlich hat TikTok äh, ist als chinesischer Markt ja, ja ja, aber nur in der Art dieser Videos, aber nicht insgesamt. Instagram Ach, ist einfach. genau. Eine nee, nee, sowas guck, guck von uns im
3: Markt. Ja. ja, genau. Nee, Instagram ist schon wieder tot gewesen. Genauso wie Facebook. Also jetzt im Vergleich zu, zu der Masse von relevanten Leuten. Es ist schwer für uns alte Leute, das noch zu verfolgen. Ja, aber die, die Menschen, die, die mit der Technologie mittlerweile aufgewachsen sind und normal umgehen, nämlich die Jugendlichen, die waren ja schon raus aus Insta und Facebook. Die interessiert das nicht. Und äh, Facebook hat nämlich dann auch, die rennen die ganze Zeit hinterher. Sie haben ja jetzt... Stories und solche Geschichten, das haben sie immer alles dann, dann angepasst und abgeschaut von, von TikTok etc. Ja. Ja, gut, Google, macht das, Google macht das jetzt auch mit diesen ganzen kleinen Mini-Video-Formaten und so. Das sind alles nur Reaktionen auf die extreme Erfolgsgeschichte von, von sowas wie TikTok oder so.
2: Ja. Aber das heißt ja nicht, dass sie weniger erfolgreich damit sind. Das ist ja total klug. Erfolge nee, zu adaptieren ich ja jetzt auch und auf nur seine Aber ta- zu meine These zu bewiesen,
3: dass sie nichts Neues erschaffen, sondern eigentlich gerade nur versuchen, den allgemeinen Trends hinterherzulaufen.
2: Das war. Aber nicht, wenn es um die, die Kamera geht. Die gibt es bei TikTok ja nicht. Die bringt TikTok ja nicht Doch. als Hersteller raus. Nö.
3: Doch. Die Kamera so ich schon. In, der, in, dem, ja, in der Brille. Ich ja. Nicht. Doch. In mehreren Generationen die? mittlerweile, weiß ich nicht, ich kümmere mich nicht um sowas, tut mir leid. Das haben die auch schon am Start, doch es tut echt leid, das ist nicht, nee. nicht neu gerade alles. Also wir kriegen das hier ist alles das, nicht ist mehr das mit, mit habe ich schon nicht, erwähnt. Nicht
2: zum Westen gekommen vielleicht an diese Brille, weil die Snapchat-Brille
3: kennt ja auch jeder? Ich glaube nicht, dass die Snapchat-Brille jeder kennt. Kennt jemand Snapchat von den Leuten, die jetzt zum Beispiel bei uns zusehen und hören? Ist in Deutschland, Aus der, ich der Praxis? Aus der eigenen Praxis? <lacht> nee, es ist halt auch eine ganz andere Zielgruppe. Ne? Ich meine, da, da sind Leute irgendwie zwischen, zwischen 12 und, und äh, 25 unterwegs, oder so würde ich mal sagen. Ja. Aber egal. Ähm, ja, toll, Brille mit Kamera, yay. Ja, genau, Brille mit Kamera. Ich muss sagen,
0: ich... Ähm, Ja, was soll ich sagen? Ich würde es wahrscheinlich interessanter finden, wenn ich zum Beispiel die Brille benutzen könnte, um auf einem Event live zu streamen. Ja, wenn man man was anderes machen könnte als nur diese 30 Sekunden. Wenn ich mal alles ausblende, die ganzen Privatsphäre-Probleme, finde ich die Brille trotzdem noch recht langweilig. Für mich persönlich, weil ich eben jetzt nicht diese vielen TikTok-Videos oder so mache. Aber klar, wenn man viele TikTok-Videos macht, kann ich mir schon vorstellen, dass das echt perfekt ist, diese Brille. Ich für mich finde sie recht langweilig leider und würde würde sie mir deswegen auch nicht kaufen. Naja, mal schauen, ob das Ganze auf den Markt kommt in Deutschland. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, eben wegen dieser Privatsphäre-Bedenken. Was meint ihr? Meint ihr, das Ganze kommt in Deutschland auf den Markt? Google Glass kam ja, glaube ich, auch nicht. Die Frage ist, ob es wegen Datenschutz war oder eben einfach,
3: weil es eher so ein Versuch ja von Google war. Ne? Ja. Ja. Das Google-Ding war doch damals so experimentell. Ne? Ja, ja. Genau.
0: Das Google-Ding gibt es immer noch. Da gibt es auch eine neue Version für, eben für Geschäftskunden. Die wird auch in Deutschland
3: verkauft. <lacht> Siehst du? So relevant ist das Ding. Vielleicht das äh, sagt Hall.
2: Facebook sich auch einfach, ey, dass die Leute in Deutschland, die drehen durch, wenn die wieder sowas sehen. Wir ja, fangen jetzt nicht mit so einem Markt an, der <lacht> genau. schlechte Presse liefern kann. Wir machen wir gehen lieber in die Märkte, wo wir wissen, die kaufen sich das alle. Macht ja auch Sinn. <lacht> Und ähm, ich glaube auch, dass es erstmal nicht in Deutschland kommt. Weil so wie ich unsere Gesellschaft beurteile, ähm, ist es schon so, dass wir sowas eigentlich nicht möchten. Zumindest jetzt so dieser dieser Nicht-Ich-gucke-die-ganze-Zeit-auf-Instagram-Nutzer. Äh,
3: mhm. Wer ja. soll das sein?
2: Tja, <lacht> frage ich mir auch manchmal. Schon interessant. Ja.
3: Mal gucken. Also, wie gesagt, ich finde nur, dass das die Problematik an sich gar nicht so neu ist. Und bisher ähm, sind die, die ganz großen Datendramen ja noch nicht eingetreten. Aber, aber das Schöne ist vielleicht wirklich, dass wir für Facebook mittlerweile im deutschen Markt komplett irrelevant sind. Wir müssen uns gar nicht darüber Gedanken machen. Nichts von der Hardware wird es hier mehr geben. Wir werden in unseren lustigen bayerischen Bergen hier nicht gestört, von der Welt draußen. So gut. Ja. Um uns Wegen unserer Sendung <lacht> im alternativen Podcast. Und Facebook ignoriert uns. Aber wie gesagt, ja. ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob Facebook noch... So, so eine Relevanz hat äh, in, in der ganzen äh, Social-Media-Geschichte, wie wie das vor fünf Jahren noch war oder so. Die sind da ganz schön am Ringen. Ja, das stimmt. Ja. Und, ich und finde eigentlich das... Ja, noch ein interessanter Aspekt, ich glaube auch, dass äh, Firmen wie äh, TikTok und Snapchat wesentlich größeren Anteil an, an der Entwicklung von AR-Montan Ja, die machen das nämlich wirklich viel in der Praxis mit den ganzen Filtern und so. Da passiert wirklich, wirklich krass viel. Und äh, Facebook hat sich da ja quasi bei, über Insta nur reingekauft in dieses so, wir sind auch noch halb dabei und so. Also. Und dann haben sie es auch in Facebook integriert oder so. Aber AR angeht, ist, hast du vollkommen oh, cool, haben recht. haben sie auch noch ne? übrigens.
2: <lacht> ja. Nicht Snapchat, Snapchat ja und TikTok <lacht> mit <lacht> den no, ar Effekten Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, was alles durch Software geht, wie gut das funktioniert. Ne? Du hast vollkommen ja. recht.
3: Ähm, und, und die das, haben es wirklich ist, vorangebracht, ist, ja. Das ist auf TikTok eine Riesensache, diese Filter so. Ja, Ich habe das Gefühl immer gehabt, dass es bei Insta und so alles immer nur so nett und Spielerei ist, aber bei TikTok ist das ein riesen Ding, das, das äh, Da trennten Filter ständig und so und die können richtig krasse Sachen, die Filter. Wo ich auch immer erstaunt bin, was, was da wirklich geht und äh, die die treiben den AR-Markt erstaunlich voran. ja, Obwohl es ja. lächerlich ist, weil es wirklich darum geht, irgendwie sich Hundeohren ranzukleben. Aber das ist die Geschichte, die, die gerade. Das macht die äh, Leute glücklich. Ist so. Es, 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 es geht weit drüber weg, ne? Also, diese Hunde-Ankleb-Geschichten ist das, was jeder noch äh, gesehen und verstehen hat, glaube ich. Verstehen hat, verstanden hat. Und deswegen <lacht> weiß, was, was entsprechende Filter sind. Aber die machen mittlerweile wirklich erstaunliche Dinge. Wie zum Beispiel äh, äh, wirklich digitales Make-up. Und das machen die gut. Ja, Also mhm. jemand äh, kann sich äh, bei. bei TikTok oder so wirklich, wirklich digital schminken und das funktioniert. Ja, das ist nicht mehr so ein, so ein Gag wie früher, dass da irgendwas im Gesicht ist, sondern das können die wirklich machen und äh, das, das ist wirklich harte Technologie, da gerade am Start ist. Einfach nur so die, für, für, die, für das Entertainment von, von Leuten. So.
0: Das, ja, das ist ehrlich. wirklich fantastisch, was man da schon machen kann. Nochmal fürs Protokoll. Ich bin da anderer Meinung als Mo. Ich finde nicht, dass. <lacht> ähm, Dass das das, das Problem mit diesen Brillen schon seit Jahren gibt, dass man sich sowas aufsetzen kann. Meiner Meinung nach ist es schon einfach eine andere Qualität, dass man sich jetzt so eine Ray Ban kaufen kann, die wirklich aussieht wie eine Ray-Ban, aber die eben diese Funktionalität hat des Aufnehmens. Aber gut, da sind wir anderer Meinung. Ich sag aber, hoffentlich hat Mau recht. Muss man ja so sehen, ne? Hoffentlich
2: ist es kein Problem. Wird es kein Problem?
3: Ja, in dem Fall hoffe ja, ich Ja, gucken so. wir mal, gucken wir mal. <lacht> es, es, es ist doch interessant. Können, ja, genau. Können wir das ja jetzt beobachten. Also Stimmt. Also jetzt hier in Deutschland nur, indem wir über den Zaun gucken, was die restliche Welt damit machen wird. Aber wir können ja, jetzt Was beobachten. wieder schwierig ist, ne? Können ich, wir glaube, ja nicht es gibt, so ich glaube, es wird sehr viele Prank-Videos geben,
0: ja, wo Leute sich das Stimmt. aufsetzen und ganz lustige Sachen machen, von denen die Leute nichts wissen, die aufgenommen werden. Und das wird auf TikTok laufen und wird Millionen von Hits haben, ich glaube nicht, dass das toll ist. Aber gut, wir werden es sehen. Wir werden sehen, wow. wie es dann im Endeffekt aussieht. Ja, mal gucken.
1: Aber wenn wir geprankt werden, wir sind darauf vorbereitet.
0: Ja, wir wissen ja. genau Bescheid, wir was das für ein Bescheid, Gerät ist. Ja.
1: <lacht> wenn wenn, wenn jemand prankt, den erstmal die Brille vom Gesicht schlagen. So, genau. Können ja Kameras drin sein.
2: Was ja, ich aber, will. wo wir gerade auch so ein bisschen wieder bei Privatsphäre sind, nochmal einwerfen möchte, das hätten wir ja in einem der letzten Folgen, wo ich dabei war, kurz angesprochen. Was ich gut finde, ist, dass Apple jetzt auf die Bremse getreten ist mit ihr, oh, ja, ganz äh, genau, mit, mit ihrem Vorhaben, eben die Fotos durch die die AI, durch die KI zu scannen auf dem Gerät, ähm, egal ob in der Cloud oder nicht. Ähm, sie haben es nicht gestoppt, also es ist nur ein Teilerfolg, aber sie haben gesagt, wir machen es jetzt noch nicht, wir wollen es weiter ausbauen, dass es keine False Positives Sachen gibt. Was soll man es dann heißt? Also das ist schon mal etwas, wo wir auch sehen, es macht Sinn, auch Stunk zu machen gegen was, was man nicht will irgendwo. Vielleicht auch nur, verschiebt man auch nur etwas, aber man gewinnt Lebenszeit, wo man ein Problem nicht hat. Das ist ja schon mal
0: bemerkenswert heutzutage. Ja, das finde ich auch gut, dass ähm, Apple da den Kurs geändert hat. Ja, das war's. Das war's für heute. Alle Themen sind Wie durch. Wie das war's? Hallo. Oder? Ich hatte Themen vorgeschlagen. Jetzt einfach ah, mal. Yeah, sorry, sorry. sorry ignoriert stimmt. oder was? Tim? Nein, nein, sorry. Ich habe nicht gedacht. Tut mir leid. Wir
3: haben Stundenlang das reden Thema. Wir über irgendwelche albernen Sonnenprobleme. <lacht> ja, nee. Mo. Und die wirklichen Bitte. Entwicklungen in der VR-Branche, die richtungsweisend <lacht> sind, werden hier einfach verschwiegen. Ja? Ich glaube, deswegen haben wir dich ja zum Wurde möglich. schon ja, von das Facebook <lacht> gekauft. Ja, so sieht es <lacht> nämlich aus. Ist euch mal aufgefallen, dass bei Marco hinten das New VR-Tech-Schild jetzt mittlerweile golden ist? Nein, keinem ist das aufgefallen. Ist es das? Das lasse ich, lass ich jetzt erstmal ein bisschen wirken. Ja. Ähm, nein, in der richtigen VR-Welt. Genau, erzähl uns doch mal, was noch so läuft. Äh, nee, ich fand es eigentlich nur wahnsinnig interessant, dass Fire Sprite von PlayStation jetzt als offizielles Studio akquiriert wurde. Firesprite kennt ihr vielleicht durch äh, unter anderem äh, Playstation-Leute kennen es durch äh, diese se, ähm, Room Experiences und Room VR, ja, wo man mit dem kleinen Astrobot die ersten VR-Abenteuer erleben konnte. Das war sozusagen der, der Gegenentwurf zu dem äh, VR-World-Ding von Studio London. Und Später haben sie dann äh, The Persistence gemacht, wie ich finde, immer noch eins der spieligsten äh, VR-Spiele, die wir so haben. (lacht) Spieligstes (lacht) VR-Spiel? Naja, also eins der VR-Spiele, die wir haben, das sich anfühlt wie von richtigen Spieleentwicklern, was tatsächlich nicht zu viel passiert in unserer schönen VR-Welt. muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Wir haben sehr schöne Spiele, die auf Mechaniken aufbauen, die existieren, die in VR gehen, aber wo wo Spiele an sich so ein bisschen... äh, Einfach nicht die Erfahrung da ist von den Entwicklern, wo man das merkt. Wo so Sachen wie Langzeitmotivation und so einfach nicht so sind, wie sie sein sollten. Und das machen die zum Beispiel ganz richtig. Und jetzt sind sie von Sony gekauft. Und die interessante Sache, die ich finde, die dahinter steckt, ist nämlich, Sony hat ja... Das Studio Liverpool oder wie das äh, tatsächlich Sebastian noch kennt aus den 90ern. Cygnosis hießen die mal. Ja, ich ich genau. kenne sie tatsächlich. Die haben auch Lemmings ja, gemacht, oder? Die haben Lemmings gemacht, die haben ah, ja. äh, Shadow of the Beast gemacht. Die waren ganz, ganz große Nummern. Das war gut, die waren gut. Äh, und dann haben sie später, als, als äh, Sony sie aufgekauft hatte, dann hatten sie später ein Studio Liverpool umbenannt. Dann haben sie nämlich für die PlayStation 1 Wipeout gemacht. Ja? Oh, und gut, gut. später auch noch Wipeout out für, für PSP und für PlayStation 2 und für Vita etc. etc Und irgendwann, Sony macht äh, irgendwie in regelmäßigen Abständen so Prozesse, guckt, wie äh, erträglich die Studios sind. Und wenn das denen nicht in den Kram passt, dann lösen sie halt auf. Ja, so wie es zum Beispiel auch bei Studio Manchester letztens passiert ist. Habt ihr das mitgekriegt? Das ist nochmal ein kleiner Seiteninformationszweig. Studio Manchester hat fünf Jahre lang ein PlayStation-exklusives Hubschrauber-Game entwickelt. Ja, total geil, so uh, so nur für VR. Und kurz bevor sie es äh, dann mal so äh, halb fertig hatten, wurde das Studio aufgelöst. Nach fünf Jahren. Die haben nie irgendwas geliefert. Oh, nein. Genau, aber das nur äh, als Seitenschwenk, denn äh, die ehemaligen Stagnosis-Leute wiederum die sind auf die Straße gegangen und haben sich gesagt, was machen wir denn jetzt? Ah, lass mal ein eigenes Studio gründen. Und wisst ihr, wie das heißt? Nee. Fire Sprite. Dun, so. Dun, 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 dun. so. und jetzt finde ich <lacht> nämlich, kann man, kann man nämlich die, 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 die Spekulationskiste schön aufmachen und sich überlegen, ob Sony, die ja wahrscheinlich für ihre PlayStation 2 äh, durchaus äh, potente Starttitel brauchen könnten, jetzt einen Entwickler gekauft haben, die ein zugegeben ganz interessantes Horror-Weltraum-Game gemacht haben, was aber wahrscheinlich in der normalen Gaming-Welt überhaupt niemanden interessiert, die aber auch einfach mal 50% der Entwickler rumsitzen haben, die schon immer Wipeouts gemacht haben. Und das finde ich total interessant. Denn äh, eins der, der besten Spiele, das wir auf der Playstation VR haben, ist äh, tatsächlich die äh, VR-abgegradete Vibe-Out Omega Collection. Und ein richtig krasses Next-Generation-Vibe-Out für gut. VR, das wäre so dope. Beziehungsweise gar nicht für VR selber, sondern... Hybrid, ja, was wir ja schon als League rausgefunden hatten, soll die große Nummer werden auf der Playstation VR 2. Also tatsächlich ein normales Wipeout in Next Generation Kleid, das sich auch komplett in VR spielen lässt. Oh ja. Meinst du, das kommt raus von dieser von Fire Sprite? Ich, ich, ich spekuliere es jetzt einfach mal so fröhlich vor mich hin. Das wäre halt irgendwo eine Kompetenz, die sie auch extrem haben, ne? Allerdings, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, Firespite, die kam letztens auch schon in der Meldung vor, weil sie an der äh, weltbekannten, millionenfach verkauften VR, äh, Entschuldigung, an der millionenfach verkauften A- Action-RPG-Marke arbeiten für VR. Mhm. So, das ist auch okay. noch eine Geschichte, die, die irgendwie, ich glaube, jetzt schon seit einem Jahr oder so äh, mal am Start war und ich finde es super spannend. Ich liebe dieses Studio durch diese Persistence, das ist eines meiner Lieblingsspiele und frage mich wirklich, wirklich, was da hinter den Kulissen gerade passiert. Was würdest, du dir, was würdest du lieber haben, äh, Mo, wenn auf der Playstation
0: 4 2 von diesem Team The Persistence 2 rauskommt oder ein neues Wipeout?
3: Boah, gute Frage, ich, ich will beides haben, ne? Also, <lacht> nee, nee,
0: du musst dich jetzt entscheiden. Jetzt ist Nein. es so
3: Können wir bitte <lacht> Persistence 2 mit Multiplayer machen? Dann nehme ich das. Ähm, <lacht> Persistence 2 mit Wipeout Multiplayer. Man muss nee, in nee, Persistence Mul- Ich meine, äh, 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 wir wissen das doch alle. Wipeout, äh, beziehungsweise jedes Spiel mit Multiplayer ist, hat halt einen ganz anderen Mehrwert noch. Ne? Das ist halt einfach irrsinnig wenn die das machen und ja. das ist halt schon der Aspekt, den ich an einem, also ich würde, glaube ich, Solo kein Vibeout spielen, so auffällig, ehrlich jetzt. Aber im in, in, in Multiplayer ist es der Hammer. Ja. ja. Nee, ich weiß es nicht. Ich nehme beide. <lacht> ja gut, okay. Hast du dich dann für beide
0: entschieden? <lacht> ja. Das wäre natürlich das Beste.
3: Aber ich bin auch gespannt, ja. Aber ich fand es halt in- interessant. also wa- ja. Was halt interessant ist, 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 was da hinter den Kulissen durchschimmert. Ja? Genau wie die Information, dass Sony eine Playstation VR 2 macht. Einige Leute haben ja schon sehr äh, raushängen lassen, dass sie aus der Nachricht, dass es sowas gibt, äh, nicht sehr viel anfangen. Ja? Außer, dass es das jetzt gibt. wow Aber interessant ist immer, was, was äh, da hinter den Kulissen alles passiert und, und wie sie sich darauf vorbereiten. Ich glaube auch ganz fest, dass Sony gemerkt hat, dass sie mit VR kein Geld gemacht haben in der letzten Generation. Ja? Ja. Und äh, die, die haben natürlich jetzt für die nächste Generation irgendeinen Plan. Und äh, den, das finde ich super interessant, warum die das tun, ähm, dass sie weiter an VR festhalten, obwohl sie genau wissen, dass sie in den nächsten fünf Jahren da offensichtlich noch nicht wirklich <lacht> massiv Geld mit verdienen können. Ja. Und was Aber auf lange Plan, Sicht sind sie ist, das
0: finde eingestellt dann. Also auf lange Sicht,
3: das ist eben, wissen sie schon, dass es gut ist. Die, die können halt zum Beispiel auch nicht äh, wie Facebook einfach da Geld verbrennen. Das geht halt nicht. Wenn die das machen, dann sind sie im Pleite. Ja, das funktioniert ja. nicht. Und deswegen, ich finde es super interessant, die müssen sich für die nächste Generation was was sehr Gutes ausdenken. Die müssen tatsächlich diesmal die restlichen 100 Millionen, die in der Playstation 4 Generation nicht zugeschlagen die müssen sie irgendwie abholen oder anteasern diesmal. Und ich finde es super interessant. So. Ja. Und ich finde es interessant, <lacht>
4: <lacht>
3: ich verstehe es nicht. Das ist mit dem Bier. Und ich finde es super interessant. Das muss auch weil es mal halt... das Ach so. Und ich finde es super interessant. Marco, du hast ja Kopfhörer auf Funkkopfhörer. Geh doch einfach schninken. Nee, das ja, möchte ich weiter nicht. Zu. <lacht> die,
1: die, die Mach ich ja, die ganze Zeit. Ich,
3: ich finde es halt super interessant, weil meiner Meinung nach wie vor äh, bin ich bei, bei Facebook unsicher, wo die mit VR generell hin wollen. Ihr seid euch ziemlich sicher, dass es ausschließlich dazu dient, uns auszuspionieren. Äh, nein, 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 nicht drüber. Nicht drüber. Äh, äh, irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit. Aber sie sind für mich ja. einfach kein klassischer... Äh, Gaming-Betreiber im, im Sinne. Und das zeigt auch ja. ihr bisheriges Lineup ja Alles, was für die ähm, Oculus Quest rauskommt von Oculus eigenen Studios, ist immer so nice. Aber da, ist, da sind keine, keine AAA-Hits dabei. Ja? Ähm, außer jetzt für die abgesagte ehemalige PC-Generation. Und <lacht> Und das, das ist halt so eine Geschichte, da weiß ich nicht, wie es euch geht, aber äh, ich habe das Gefühl, das ist schon der Trend, dass sich alle Leute, die wie wir, hör mal kurz weg, Marco, äh, seit Jahren VR benutzen, dass wir uns nach größeren und, und fetteren Erlebnissen sehnen und äh, die erhoffe ich mir ehrlich gesagt aus der Ecke jetzt. Die kriegen wir in absehbarer Zeit ich nicht denke von auch. aus. Und von Space Pirate Arena, das ist schon gut, ja. Space Pirate Arena hat es jetzt natürlich rumgerissen, ja. Jetzt, wo ich gehört habe, wie fetzig das ist, möchte ich auch in der Turnhalle hüpfen. Oh ja. (lacht) Ja. Wer wer nicht? Ich finde es spannend. Also, äh, weil ich auch glaube, dass das äh, die, die. Irgendwann muss es ja eine Kippe geben, wo die größeren Studios dann anfangen, interessiert zu werden. An VR, ja, wo, wo wirklich die Produktionen, die wir jetzt kennen aus dem Flat-Bereich, die, die aber unfassbar teuer sind und wo sie da ja auch schon auf, äh, auf Messerschneide tanzen mit jedem einzelnen Titel, die die machen, ja, im Flat-Bereich, ja. wo sie wirklich immer irgendwie hopp oder top und das kostet ganzen riesen Publisher das Leben, wenn sie da einmal einen Fehler machen. Wenn wir uns da reingedrückt haben, <lacht> durch Hybrid VR oder was auch immer es so hat das finde ich nett. Und ich glaube, da fällt auch wieder was dann für den Rest des Marktes äh, am PC und an der Quest ab und so. Als, das, als lustiger Abfall. Das denke ich auch. Ja. Ähm, Marco, was denkst
0: du denn über die PS4 2? War nur Spaß. Der, der <lacht> muss aufs Klo <lacht> <Floor fragen, lacht> ja, nicht weiter yeah, sagen. Das, das war nur Spaß. Ja. Das war Folge 88 vom Alternative Realitäten Podcast. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen diesen Podcast noch nicht bewertet habt bei iTunes, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und zwar einfach über das iPad oder iPhone die Podcast-App öffnen, den, ähm, unseren Podcast finden und dann bewerten. Jo, genau. Und das war's. Vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Marco, nochmal vielen Dank, dass du noch eingesprungen bist bei wieder und das war wieder mal eine tolle Folge und wir freuen uns drauf, euch das
4: nächste Mal wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.